0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui eles Alexandre Tô, do Jovem Nerd e
2: a hierarquia mudou. Aqui é Carlos Volta e vocês vão ter que engolir desse.
3: Aqui é o Marcelo e se o James Gunn fosse diretor do MCU A gente ia ter a série do Banshee Certeza
0: dele ah,
4: Olha, olha, olha aí. É a verdade, Marcelo é, Salve,
5: galera, aqui quem fala é o Load E a esperança, pelo jeito, tá sendo a última que morre, né
0: Aqui é o Rex e James Gunn, eu acredito
6: Que é e eu espero que dê certo, de verdade
0: Olha aí é,
3: Ih,
6: positivo, positivo assim, É,
0: tô fazendo o no começo, cara <risos>
3: A culpa não é minha. Não faz nem dois anos que a gente gravou o futuro da DC Porra, depois do você... DC não, Fandome. Como não faz dois anos? Faz
1: uns oito anos que a gente gravou isso. Não, não.
3: Depois DC Fandome em 2020. Não, foi 2021, 2020. Foi 2020, sei lá. foi 2020.
1: É verdade. Ah, foi fandome. Não, porque ah, a gente tinha gravado um futuro da Marvel da DC 2020, que foi, sei lá, quase 10 anos atrás. Alguma coisa assim. Que a gente é, é tudo. durante a <risos> pandemia passou pelo menos uns seis anos, cara. É, exato. Muito bem! Então vamos aqui o futuro da DC Da nova DC De James Gunn Ele finalmente veio a público Falar os planos, né? Pelo menos não falou todos os planos Mas ele, ele deu alguns filmes e séries e tal E a gente vai falar sobre eles Especular sobre o que pode ser desse futuro dele, Sobre alguns projetos Principalmente Super-Homem, Batman E vamos dar boas ideias também Anota vamos, aí, James Gunn <risos> E Deus!
7: Canelada Canelada ah!
6: Muito bem, sacanagem. Vamos para mais uma semana e meio de canelada no horário Zona cast Vamos. Vamos começar com um pedido de cara. Hum. É, não é. Só apareço aqui para cobrar. <risos> Diga. Estão abertas as votações para. O sexto prêmio LeBlanc, que é um prêmio de literatura.
1: Ah, olha aí. É um prêmio
6: que, que envolve o FRJ, a Escola de Comunicação do FRJ, envolve a UF e o IF. Envolve um monte de gente. Um monte de gente com J. <risos> um monte de gente com J. <risos> um monte de J, um monte de federal com J, com Eu RJ. Sei, certo. Acontecem recorrentemente um monte de prêmios. Certo, 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 certo. Tem um monte de prêmio aí, prêmio de influência, prêmio de, de melhor. Teve até prêmio de jovem nesse ano. Sim, exato. A gente nunca fica pedindo pra ninguém votar na gente. A gente nem fala desses prêmios porque a maior parte desses prêmios é você levar seu público pra votar em você no prêmio, sabe? Uh -huh, uh -huh. Isso não faz muito sentido pra gente. Mas, esse prêmio faz. Por quê? É um prêmio literário. Então, é pra prestigiar ah. os nossos queridos autores, né? os nossos profissionais da cultura que trabalham tanto pra entregar obras tão maravilhosas pra vocês.
1: Exato. Então,
6: esse prêmio, ele, tá, ele vai, a votação popular vai, até o dia 28 de fevereiro. Uhum. Que você tem aí. Não tem tempo nenhum. Acaba amanhã. É. Vote assim que você ouvir. É isso. Não vou te dar tempo nenhum. Então, mas quem é que tá concorrendo? Então, aí que tá. Você tem que ir lá e você tem que votar. Tem várias opções, né? A gente vai botar um link pra cada aí no post. Uhum. Mas você pode ir direto no site Prêmio LeBlanc. Prêmio, né? Sem acento. Le, L, E, Blanc. É B, L, A, N, C. .eco .ufrj .br. E aí você vai procurar por prêmio... Ou bota no Google Prêmio Leblanc. Ainda não dá pra botar no chat de repeto. Mas bota no Google <risos> Prêmio Leblanc. Mas a gente botou o link aqui no post. E aí é pra votar na seguinte, na categorinha é, literatura fantástica, né? Ou na literatura quadrinhos. Na literatura quadrinhos, você vai votar nos sussurros do caos rastejante do nosso querido Fabiabu e
1: Fred Rubin. Aham, sim. Maravilhoso. Nosso quadrinhos, que é a adaptação do Nesquad né, é RPG Cthulhu. É isso. Exato. E, na categoria literatura fantástica, você vai
6: votar tanto na Karen Soarelli Aham. com o Enigma do Sol Oculto, nosso livro Jogo Maravilhoso. Maravilhoso! que jogou e gostou, tem obrigação de votar. Vai lá, não custa nada, exato. E votar também na Roda de Deus, né, o primeiro volume do nosso querido livro do Leonel Caldela. Então é isso, esses são os livros que a gente quer pedir encarecidamente para você votar, para que eles tenham esse destaque e sejam reconhecidos, né, a gente Sim. vai pedir isso outras vezes esse ano. Tudo que é prêmio que tiver envolvendo literatura, envolvendo cultura, a gente quer participar, porque, pô, eles merecem.
1: Ah, claro, aí vota, galera, vota! Tem link aí no post e, Azaghal, também quero falar do Paramount Plus, porque nós temos o retorno de Teen Wolf após cinco anos desde o lançamento do último episódio da série. Agora é o filme, Azaghal. O elenco original oh. de volta. Tyler Posse tá de volta como Scott. E é o que acontece. O Scott vai reunir os velhos amigos, os velhos aliados, pra retornar a Beacon Hills, que é a cidade onde tudo acontece no mundo de Teen Wolf, e proteger a cidade da mais uma ameaça aterrorizante. Todas as criaturas mágicas com os quais os lidaram durante as seis temporadas de Team Wolf tá de volta neste filme exclusivo Paramount Plus. Além disso, para o universo Team Wolf, tem o lançamento de Wolf Pack, que é a série do mesmo universo de Teen Wolf, com Rodrigo Santoro, Zaga! Olha aí! Sarah Michelle Geller também, nossa querida e eterna Buffy está em Wolf Pack também no Paramount Plus. Você pode assinar agora e ter sete dias gratuitos pra testar e ver, aproveitar. Você pode ver o Team Wolf de graça, se você quiser. É isso. Clica aí no post e vai aproveitar Paramount Plus with the ball. quero lembrar também que temos Papo de Parceiro publicado aí na sua timeline, para você que é comerciante, empreendedores que estão conectados ou se conectando com o Marketplace Magalu esse é o nosso podcast mensal voltado para essas pessoas para vocês que querem se aprofundar em mais informações de como funciona esse ecossistema como vender mais na plataforma e, lembrando, o Papo de Parceiro é uma camada de conhecimentos aprimoramentos, de dicas desse universo, se quiser receber mais ainda conhecimentos sobre e-commerce Magalu, você que é parceiro, você que tá no Marketplace, corre para o site da Unimagalu e aproveita que tem um monte de curso gratuito lá, exclusivo para vendedores da plataforma Magalu. E se você ainda não é um parceiro, a gente, não perde tempo, cadastra a sua loja hoje mesmo, tem um link aí no post para facilitar a sua vida, se cadastrar imediatamente, vai lá, aproveita, vai, gente, vai agora, ouve o papo de parceiro e começa a vender mais no Marketplace Magalu. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 24 minutos e 41 um anúncios da DC. Muito bem, agora estamos substituição em campo, porque agora sai Zagal e entra o JP, olha aí. Entrou unidade de defesa agora. <risos> Caraca, o que foi esse Super bom JP? Cara, foi movimentado desde o início. Não é, cara? Desde
4: o início foi cheio de alternativas e o final foi surpreendente, bem
1: surpreendente foi uma loucura, foi a que a gente falou, cara, às vezes fica até o último segundo, não vai dormir, não desliga a TV mais cedo, porque tudo pode acontecer até o último segundo de jogo, foi muito maneiro, cara. Mas, então, agora JP, acabou a temporada, estamos no off-season, oficialmente, certo? Pra tu, pra mim. Ah, então, pra é isso, vai... é isso que eu queria dizer, entendeu, porque você que acompanha os 10 jardas, ou você que se apaixonou por NFL agora no Super Bowl, que aconteceu com muita gente e tal, quero Assumir mais sobre a NFL, como é que eu aprendo? JP, dê o caminho das pedras. Então,
4: agora a gente lá no 10 Aras entra na off-season, que é bastante movimentada, e ela é quebrada em duas fases. A primeira é a do das contratações. Então, no comecinho de março, abre o mercado. Até lá, os times vão se posicionando é, economicamente para isso acontecer. Vão cortando os jogadores, vão renegociando com alguns outros. E aí, quando abre a janela, aí é a correria atrás dos melhores jogadores que estão sem contrato. Então essa é a primeira fase da off-season. Mas isso é antes do draft? É antes do draft. Ah, o, draft tá. o draft mesmo é só no finalzinho de abril. Hum.
1: Se eu não me engano começa no dia 27 esse ano. Ah, então tem toda uma movimentação de troca de time, pega quem tava de fora e tal. Sim, exatamente. Quando o time chega no
4: draft, ele já chega pré-montado, sabe? Hum, tá. O draft é o, a complementação e o, e o olho no futuro. É o extra point. Exatamente, exatamente. <risos> E aí, depois que passa o boom da free agency, dessas contratações, aí eu entro de cara no draft na, na, mostrando pra galera a, a avaliação do que eu faço dos jogadores que estão vindo. Uhum. Essa época do ano na verdade me dá mais trabalho. É essa época aí. É um uhum. mês e pouco ali que é, que é uma trabalheira monstro, Porque eu vou, eu vou no vídeo dos caras assim no college, assisto vários jogos
1: dos caras cortados, alguns inteiros, e vou indo, cara. Então tem muito conteúdo de NFL Rolando no Off-Season, Você pode escutar tudo no 10 jardas. Se você não conhece 10 é só pra 10 jardas, 10 com numeral 10 jardas. Você vai achar em qualquer agregador de podcast, certo? É? Exatamente. Ou você vai lá no 10 jardascom e você vai encontrar todas as informações, tudo que você precisa saber pra curtir a NFL. Agora no off-season tem muita coisa acontecendo. Ó, show! Agora quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas: Eduardo Steffler, Joana Rocha, Rubens Bovi, Robson Ferreira Lima. E Henrique Peixoto, Davi Messias Ramos, Joselma Messias Ramos, Renildo Leal Santos Júnior e Gabriel Carvalho de Oliveira. Muito, muito obrigado. Olha só, a arte dos fãs, arte do Super Bowl 57 pelo Marcos Picon. Olha aí. O embate dos quarterbacks, muito bom. Marrons e muito bom. Temos também, agora do Nesqued RPG, Thiago Sekelberg mandou uma alma incrível. Incrível, olha, muito fofinha. Raquel de Pato Cisneiros mandou também outra alma. Olha que igualmente fofa. Todo mundo se apaixonou pela alma, cara. Muito bom. E o Brian de Souza Coelho mandou o Tristano e Agnes em Osnabruck do livro A Roda de Deus. Cara, muito foda lendo o dela. Animal as artes dos fãs. Wayne Eirado, 32 anos, comentarista da ESPN está Plus. Olha aí. Olha aí, colega. Muito bom. E aí, Wayne? Meu nome é Wayne Eirado, sou jornalista e comentarista especializado em NFL, college football e MLB na ESPN Brasil. Olha aí que beleza. Mais do que isso, sou ouvinte do Nescast há muitos anos. Muito bom, cara. E amo quando acontece esse crossover entre universos que tanto amo. Pelas minhas contas, o Nescast 868 foi a terceira vez que a temática de futebol americano foi pauta principal do podcast. É sempre sensacional ver o JP desfilar conhecimento de futebol americano, inclusive. Olha aí. Opa, valeu, cara. Me senti na mocidade agora, independente. <risos> bom, tô aqui apenas para comentar algumas informações do podcast passado. Queria fazer uma pequena correção na informação do JP sobre a origem do nome Bowl para designar um jogo importante como o caso do Super Bowl. A origem de dar Bowl ao nome do jogo importante realmente vem de Rose Bowl Game porém não foi pelo fato de ser dado ao vencedor um troféu com uma tigela de rosas o Rose Bowl Game recebeu oficialmente essa nomenclatura por causa do estádio construído em 1922 baseado na arquitetura do estádio da Universidade de Yale apelidado de Yale Bowl justamente por seu formato de tigela oh, até quase metade dos anos 1920 o Rose Bowl era chamado de jogo do torneio leste-oeste de futebol americano quando após a construção do estádio Rose Bowl passou a ser dado o nome para essa competição o Rose Bowl foi o único bowl game por décadas e determinava subjetivamente quem era o campeão nacional do futebol americano universitário até que na metade dos anos 1930 Outros jogos de bowl passaram a ser jogados no sul dos Estados Unidos, tendo como nome os produtos agrícolas tradicionais de cada região. Cotton Bowl, no Texas, Sugar Bowl, na Louisiana e Orange Bowl, na Flórida. Afinal, ah, né? <risos> Exato. O Orange Bowl, esse sim, entrega para o vencedor um troféu que é basicamente uma tigela cheia de laranjas. <risos> Enfim, se o nome do Super Bowl fosse cunhado no Brasil, onde temos a tradição de colocar um aumentativo, ao para apelidar estádio, provavelmente chamaremos o Super Bowl de tigelão. <risos> excelente, excelente Complementando também a formação da querida Marcela Que falou sobre o fato do primeiro Super Bowl Não ter a denominação Super Bowl Sim, o primeiro jogo entre NFL e AFL Teve o nome extremamente sem graça De AFL-NFL World Championship Game Horrível é. <risos> Não apenas o primeiro Como também o segundo jogo Entre o campeão das duas ligas Teve o nome de Campeonato Mundial AFL-NFL ah, a partir da terceira edição na zebra do New York Jets vencendo o Baltimore Colts em 1969, foi que o jogo passou a se chamar oficialmente de Super Bowl. Hmm. Duas temporadas depois haveria oficialmente a fusão entre NFL e AFL e os jogos lá do início anteriormente chamados de World Championship Game tiveram seus nomes mudados de forma retroativa, passando a se chamar Super Bowl 1 e 2. Ah, teve uma renomenclatura retroativa.
4: Tem uma foto sensacional, cara. É sensacional essa foto do coreback do Kansas City Chiefs, ah. que jogou no primeiro Super Bowl ah. então ah. NFL, ah. né, NFL, ah. né, contra o Green Bay Packers, e ele no vestiário, cara, sentado numa cadeira, fumando um cigarro e com uma garrafa de cerveja na mão, cara. É sensacional <risos> Isso é essa
1: foto. Sensacional. <risos> Faço questão de parabenizar novamente toda a família Jovem Nerd pelas duas décadas de conteúdo impecável. Muito obrigado, meu querido. Que sem dúvida me ajudaram a moldar minhas casas características como comunicador... Oh, me sinto muito honrado por esse elogio. Agradeço por falarem pela terceira vez sobre o futebol americano nesse feed e assim ajudar a popularizar a NFL e os esportes americanos no Brasil. O oh, JP? Diga. A NFL? O Brasil é o terceiro mercado mundial da NFL? É isso? É loucura é isso? Então, e aí vem uma notícia que a NFL fechou
4: com uma empresa aí de internacional pra... Nesse sentido internacionalizar o jogo, né? Aham. Uh -huh. E atualmente a gente tem três lugares que são disputados todo ano jogos fora dos Estados Unidos. Tem um no México, se bem que isso vai ter uma pausa porque o estádio Azteca vai entrar em reforma para a Copa do Mundo, vai ter uma pausa de dos dois anos.
1: Uhum. O, México, o México é o segundo mercado internacional, é exato. É, e o México é engraçado que
4: eles traduzem os nomes dos times, é sensacional. O Dallas Cowboys são os Dallas Vaqueiros, é sensacional. Que maneiro, <risos> excelente. E aí tem três jogos na Inglaterra e um na Alemanha. Esse ano foram três na Inglaterra e um na Alemanha. Ano que vem você da dois na Alemanha. Pô, cara, tem que ter no Brasil essa parada, cara. Então, tem plano de ter no Brasil. A, a pandemia atrasou aí um pouquinho e tal. A ideia é fazer um jogo de pré-temporada no Brasil em pouco tempo e aí ver pra onde que isso vai, né? Maluco, vai lotar.
1: Pode fazer que vai lotar essa porra. Passam, passam, por favor. <risos> e ele continua aqui. Destaco também que em toda a transmissão de MLB, que é a Major League Baseball, né? É isso, uhum. né? É a Liga de Beisebol, né? Em que eu faço alguma referência ao universo Nerdcast no ar, sempre acabamos recebendo uma chuva de tweets de nerds que pegaram... A... Ah, muito bom, muito bom, excelente. Cara, muito obrigado por isso. Show. E ele termina aqui dizendo, aproveito para me colocar à disposição de todos os nerds que me queiram tirar alguma dúvida sobre futebol americano e beisebol nas redes sociais. O meu nome é difícil de escrever, por isso recomendo que escrevam Eirado. Eirado, é i r a na busca do Twitter ou Instagram para os valentes que tentem decorar essa sopa de consoantes que é o meu nome, é arroba wayneirado, wayne, se escreve w-e-n-n-y irado mas tem link aí no post, vocês verem, cara e, e seguirem ele lá, muito bom
4: manda uma mensagem aí, cara, vamos gravar um beijado aí.
1: pô, olha aí, muito bom muito bom, ele falou que o nome dele não vem de bruxoene, é realmente uma pena <risos> muito bom, cara, abração agora tem o Pedro, de 25 anos, que está graduando em
4: engenharia gestão de políticas públicas, olha aí, sensacional, pela USP e é instrutor profissional de esqui. Olha aí, que beleza. Ah, em São Paulo? Não sei, eu sei que ele deu um pulo em Buenos Aires, é. de vez em quando. Enfim, saudações nerds, sou ouvinte do Jovem
1: Nerd há cerca de 15 anos. Ô, oh, querido, muito bom.
4: Vim falar sobre algo que não foi falado no último Nerdcast. Ah. Trabalhar durante o Super Bowl. <risos> olha, aí. olha aí. Moro em Steamboat Springs, Colorado. Agora tá se fechando na história, né? Ah, olha aí. No Colorado, a famosa Town USA.
1: Tá bom, tá explicado o estrutura de esqui, ok. É
4: essencial dizer que o resort está completamente lotado, cerca de 70% do faturamento de qualquer resort de esqui vem das semanas de Natal, Ano Novo, Super Bowl, Semana do Presidente, Spring Break, até porque depois é é. de
1: esqui não tem mais esqui, né, pô? Pera aí, pera aí, a galera é? vai, pro, vai, pro, vai assistir o Super Bowl a estação de esqui, olha isso, cara, que louco.
4: Tá frio, é, porque tem que ir, né? É, é, pois é. Mas até dar um, um toque nele, porque eu tô pensando em fazer um esqui aí na semana que vem. Vamos lá. Olha aí, olha aí. <risos> este é o meu terceiro inverno nessa cidade. Vou e volto para o Brasil pra fazer faculdade e atualmente trabalho em um delivery de skis premium chamado Black Tie, olha que aí. paga mais do que dá aula de ski. Olha aí. Todos os anos, tanto no ano novo, mas principalmente no Super Bowl, os funcionários simplesmente desaparecem. <risos> Caraca. <risos> Não falei que o dia seguinte do Super Bowl é o dia que o pessoal mais falta ao trabalho? As pessoas falam que estão doentes e pedem para os colegas de trabalho cobrirem os horários e coisas parecidas. Nossa! Os chefes ficam furiosos, mas tem que manter esse funcionário. Uhum. Esse ano não foi diferente. Um tremendo shit show. De <risos> os mais fanáticos torcedores dos Eagles já tinham falado para ter folga que foi autorizada. Oh. Até aí, tudo bem. E eu, como sei que o dia paga bem, pois os clientes estão completamente alcoolizados olha aí, olha aí. e as gorjetas são generosas, pedir pra trabalhar. Olha aí, <risos> excelente. Porém, sempre vamos de dupla na van, pra entregar as botas e os skis na casa dos clientes. Cara, que delivery de ski mesmo, cara. Eu não
1: tava entendendo a parada. O cara vai e entrega o ski,
4: porra. É, é o equipamento, né? O pessoal vai as estações, mas aluga o equipamento lá. Uhum. A minha dupla me liga algumas horas antes, perguntando se eu poderia chegar antes pra ir já preparando os skis que serão entregues e fazer as primeiras duas entregas sozinho.
1: Uhum.
4: E que uma colega, tá por dinheiro e substituí-lo. Carada por dinheiro, nossa, tá bom. <risos> ele se arrependeu de ter botado o nome dele no esquerdo, né? Isso aqui é que <risos> consegue, né Aí ele ia chegar uma hora antes também e ajudaria a empacotar os skis. Bom, eu disse que sem problema, sempre chega uma hora antes pra não ter nenhum imprevisto. E disse que sairia de onde estava, iria pro trabalho logo em seguida, sem almoçar. Cheguei antes comprometido e comecei a empacotar. Ele atrasou um pouco. Então, tudo bem. Falei que iria tentar adiantar as duas primeiras entregas e enquanto ele empacotava os skins para o resto do dia, eu voltarei para pegar os já empacotados e a minha colega. O trabalho de empacotar demora algumas horas. Teremos cerca de 20 entregas. Oh. Cada entrega leva cerca de 20 ou 30 minutos pra ser completada, né? E uns 5 minutos pra ser empacotada. Certo. Outro colega que estava em outra van também foi abandonado pelo seu colega e foi fazer a sua entrega sozinho. Caraca. A menina foi demitida na segunda-feira. Eu fui fazer as duas entregas e voltar pra base pra pegar os skis que ele empacotou e a companheira. Certo. Eu quero saber onde essa história vai parar. Mas... É, é, é. Pois é. Infelizmente, assim que eu saí pra fazer as primeiras entregas, ele fugiu e foi fazer o pregame com seus amigos snowboarders, usuários <risos> de café de artista, <risos> e <que> não separou esse <risos> <de> entrega. <risos> <risos> Eu e minha colega tentamos acelerar ao máximo o processo, fomos trabalhar o mais rápido possível. Acabamos atrasando em uma hora, devido aos problemas que ele nos trouxe. Pelo menos, todos estavam bem, fizemos cerca de 750 dólares com o Gujeta. Ó, beleza, hein?
1: Uá, beleza.
4: E apenas um cliente ficou muito decepcionado e nos deu um sermão. <risos> o dia normal de serviço, ele me remunera cerca de 300, 500 dólares. Oh. Conta. Porém, existe uma outra história. Moro com uma brasiguaia. O que é uma brasiguaia?
1: Será que é uma brasileira que é uruguaia? Ou paraguaia? Ou paraguaia, exato. Vamos ver. Que
4: trabalha em um dos principais restaurantes da montanha. Por sua vez, ninguém faltou o serviço. Já que as contas seriam muito altas e os chips seriam muito bons. Mesa lotada, pessoal bebendo cerca de 10 cervejas cada, que custam cerca de 12 dólares. Nossa. Pedidos de comida caríssimas e que nem o senhor K, tem condição financeira pra comprar. <risos>
1: uhum.
4: Porém, os pedidos começam a ficar embaralhados e a cozinha se complica.
1: Ai, meu Deus. Uhum.
4: Depois, do fim do Super Bowl, quando as pessoas começam a pedir a conta, nota-se um pequeno detalhe. O sistema caiu. Nossa! Não tinha como fazer nenhum tipo de transação com os cartões. Putz,
1: grila!
4: E o pessoal do TI, pelo visto, tinha saído pra ver o Super Bowl que eu uma capital mano. Puta, que pesadelo. Depois de 40 minutos, os clientes foram liberados sem pagar absolutamente nada. Nossa, cara, que prejuízo. Caraca, o cálculo por cima dá um prejuízo de cerca de 1 um ou 2 milhões de dólares. No quê? O quê? Sim, isso mesmo. É um restaurante no pé de uma das montanhas de esqui mais caras dos Estados Unidos, com ricos bebendo e comendo como se não houvesse amanhã. Nenhum dos funcionários recebeu as gorjetas,
1: cara. Cara, esse é o mundo não é, não é justo mesmo, Puta que pariu.
4: É, e que eles só não precisavam e que faria falta o mês dele. Acabou que, voltando pra minha história, tive que jantar apenas nove e meia da noite, a cidade pequena, nada ficou aberto, com as oito, tudo colocou aberto no McDonald's. <risos> Comi é, todos os dias, desde o começo do ano. Fiquei a comer três vezes no mesmo dia. Eu estimo que estava comendo cerca de 15 vezes por semana no McDonald's. <risos> Meu Deus Cara, ele tem que fazer aquele filme do... Lembra daquele? Fui pra trás, Super size mesmo, ó, tô, coitado. Eu tive uma overdose, todos os Baby Mac anterior desceram
1: bem, aquele não. Ai meu Deus, a minha cabeça doía, minhas veias estavam saltadas, Calma, calma, calma. Ele falou que ele teve uma overdose de McDonald's. Não complica a vida dia. do cara. É, naquele dia. É, é naquele dia. É. Meus olhos ardiam, quase desmaiei Minha
4: barriga parecia que tinha uma pedra até o meio-dia de segunda-feira. Meu Deus do céu! E o pior, comecei a delirar e acreditar que eu ainda estava trabalhando. <risos> coitado, cara. Quando eu apagava a luz, sentia a necessidade insana de procurar os skis perdidos. Que <risos> <eu não tinha risos> Deus, Meu Deus, coitado. <risos> Por fim, aproveite o Super Bowl, não espere bons serviços e, se possível, não pague a conta. Que <risos> isso, cara? Caraca. Aproveite <risos> pra pedir um netcast sobre esqui. Olha aí. E outros esportes de neve. Uma indústria muito legal que tem seu lado sombrio e que é muito importante pro hemisfério norte.
1: Meu Deus, qual é o lado sombrio da indústria do esqui, cara? Agora eu tô curioso. É, rapaz. O <risos> também.
4: Eu sei que tem aqueles X-Games que são uhum. uma grande aqui mesmo. No...
1: Caraca, cara. <risos> que louco. Ele contou um monte de história
4: louca de Superboy é isso? É, um monte, <risos> um monte <de> história <risos> costurada, né, cara? Mas
1: eu... Não é, cara? Caraca. Eu fiquei
4: com pena da galera que trabalhou e não recebeu mesmo, aí ela foi pra
1: Pois é, sacanagem, sacanagem. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, só mais um lembrete, aulas de universidade voltando às Galvão você tá voltando às H, aulas voltando <risos> e aí chega essa hora. Eu não quero voltar pra universidade não. Eu <risos> quero não. Tu já teve esses sonhos, esses pesadelos que tu voltou para escola e aí tu tem que Não, casa dela não. não. eu já tive, cara, é um desespero de Tem uma galera que gosta de voltar a estudar, né? Não, não, claro que é. Não, mas a gente tá sempre estudando, só que de várias formas, só que academicamente. É, não, não, eu tinha que voltar pra faculdade. Não, faz fazer provinha, provinha, não, estudar não, pra provinha. Não, não. Tô, tô legal, Tô legal, legal. Tô legal. <risos> então, mas tem muita gente que tá voltando às aulas agora, e é hora de comprar livro de humanos, de biomédicas exatas. Qualquer coisa você pode comprar na estante virtual, porque você, aluno, pode economizar até 60% na compra de livros. Caraca, maluco. Início de ano, o orçamento está sempre curto, tem um monte de coisa pra pagar, tem imposto, tem PBA, tem sei lá o que tem. Tem um monte, de... e livros didáticos. Tem um monte de boleto. Boleto. boletos. Boletos, boletos, chega tudo em janeiro, quando tu joga, ai, foi ótimo fim de ano. Janeiro é o é um boletaço mesmo. É, é exato. E fevereiro <risos> também, porque continua, você tá voltando às aulas, de que comprar material escolar, material de, universitário. Então, aproveita pra economizar, porque o Estante Virtual conecta livreiros a leitores de todo o Brasil. É muito bom, muito bom. E ajuda na democratização da leitura. Oferece livros novos e seminovos com preços mais acessíveis a todo mundo. Gente. Comprando o Estante Virtual, você ativa a economia circular de livros. Pô, 60% de desconto, olha isso aí, né? Não é brincadeira, não. Pra que que tu vai pagar 100 reais no livro se você pode pagar 40? Porra! Né? É isso, Tipo, é isso que eu tô falando. Então vai lá, antes de você comprar seus livros, vai no estante virtual, busca o que você tá procurando. Eu
6: vou te falar que eu acho até mais maneiro. Sabe qual é? O que? Um livro seminovo? Porra! É, porque tá circulando, cara. O livro tá circulando. É bom demais. Assim, é... Às vezes tem uma anotação, às vezes É, é Cê... maneiro. Uma história viva. Uma... <risos> Esse livro tá vivo, é muito maneiro, cara. Eu curtia pra caramba ficar nos sebos ali do Rio de Janeiro. A o Rato de Sebo? Sempre foi, é isso aí. Curtia ver as anotações, as indicatórias. Puta, é maneiro, cara. É maneiro. Muito bom,
1: muito bom. Aproveita, gente. Tem link no Post. Você economizar agora na compra de livros didáticos de qualquer bibliografia necessária. Humanas, mais uma vez, humanas, exatas, biomédicos, o que você precisar. Estante virtual. Link no Post. Eu
6: acho... Antes de você achar, coisa, é. eu quero fazer um comentário aqui que é... Eu achei uma palhaçada o negócio do super-homem aparecer no filme do Black Adam pra 30 <risos> segundos depois o cara ser demitido. Eu achei zoado Não, não. Cara. Ser
0: contratado Mas... oficialmente depois Não, não, de ele não foi
2: contratado oficialmente. Aí que tá. Ele não foi
0: contratado oficialmente. Mas liberaram dele anunciar que ele ia voltar. Ele anunciou, o Guilherme Briggs ainda fez um vídeo dublando ele. O Guilherme Briggs dublou, rapaz meu amigo.
2: Ele não tinha sido contratado oficialmente. Os executivos na época da Warner que que falaram, você vai ele... ser trazido de volta.
3: Ele fez acredita. um frila, pô. Ele, ele, ele fez, fez permuta. permuta. Ele ele fez
6: permuta. É. É. Mas aí que se der certo, a
2: gente contrata? Exato.
1: <risos> Vamos ver a resposta nas redes sociais. Isso tudo aconteceu
2: antes do anúncio que o James Gunn ia ser o chefe da parada. Né? É. Então, é. Tipo... Na verdade,
0: o James Gunn já estava sendo cotado há um bom tempo. É, e ele se ele eu não passou. me engano, ele já tinha pego esse trabalho na época que ele foi demitido da Marvel. Ele foi demitido da Marvel e a DC falou assim, vem pra cá. Não, mas aí isso ele aí, ele foi pra lá pra outra história, cara. Não, é outra história, cara. Calma, é outra história. Ele foi pra DC, aí fala assim, olha, cara, escolhe o que você quiser fazer. Aí ele fez o Esquadrão Suicida 2. Na sequência, ele já montou a série do Pacificador e ali ele já sedimentou. Naquela época já tinha anúncio que ele ia ser o, o, o head de criação da, o head. da DC não, Comics. Não, não, foi não, assim, não, não, não. Ele não foi não. pra DC. O ah, Warner ouviu
3: o Nerdcast, a gente fazendo essa <risos> sugestão, <risos> e aí sim eles contrataram o James Gunn. Foi, essa foi a ordem correta. Ele tinha entrado pra DC, cara, pra fazer esses projetos,
2: e eles foram liberados. Ó, beleza, você tem mais. Ele ia fazer mais duas séries. Tinha outras duas séries que ele ia comandar. E era isso. Ele não era o Red da mas parada. Sabe qual
6: é o problema que eu vejo? Que esse timeline, whatever, não importa muito. O problema pra mim é o seguinte: tem um monte de gente lá na Warner mandando. Warner DC, certo? Tomando umas decisões, uma decisão merda. Jack Snyder, essas coisas. Eles sabiam que a ter o filme do Black Adam, e eles sabiam que o The Rock queria colocar o super-homem no final do filme. Provavelmente o The Rock queria colocar o super-homem no meio do filme. Mas eu acho, cara, não, no meio do filme não dá. Aí, ah, vamos botar no filme. Aí ficaram nessa discussão porque eu ouvi por aí que a Warner tava bota ou não bota o super-homem. Existia uma dúvida lá interna uhum, se eles sim, iam sim. utilizar ou não o super-homem no filme do Black Adam. Em paralelo a isso, tava rolando o papo do James Gunn, que essa parada não foi do dia pra noite, não foi um dia o cara ligou e falou
2: assim, quer saber?
6: Pensei aqui, eu acho que você podia tomar conta da DC, né? E ele falou, ok. E saiu cantando e tomando um café da manhã com
2: bagarina. Mas você tem que pensar: é o seguinte, a parte do filme acontece bem antes então, mas do que, que a presença do James Gunn. Porque você tem que gravar aquilo, você tem que preparar e,
0: aquilo. E, e esse mas aquilo, filme, mas
2: olha mas
6: só. Aquilo, mas aquilo podia ser cortado.
2: Esse aqui é o ponto pra mim. Porque aquilo,
6: a impressão que me passa é tipo assim: é, é tripudiado público. Sabe qual é? Porque assim, a gente vê o filme do Blackiano, já não é uma maravilha. Aí aparece o Superman no final, pô, dá um negócio, fica caraca, que Já maneiro, fica ansioso, né? Home, é exato. Aí, cara, duas semanas depois, é ridículo. Os caras falam, agora o balanço do poder foi pra esse lado aqui, a balança de três pesos, né? Agora inclui pra esse lado aqui a balança do poder. Tá na mão do James Gunn. Aí, na sequência, o James Gunn fala assim, ó, esse super-homem aí não é o meu não, gente. Desencana Tchau, essa parada. Mano. Provavelmente nos bastidores, o James Gunn falou, gente, não bota super-homem aí no, no Black Adam que essa parada não vai pra frente. cara não, vamos botar, porque isso vai gerar buzz, o Rex vai perguntar na entrevista, e aí a galera vai querer ver o filme, <risos> vai dar certo.
5: <risos> <risos> oh, e vale lembrar também que, coitado aí, Kevin, tinha acabado de sair também do The Witcher, né, da Netflix, então ele ficou desempregado em dobro na,
2: aí. Na verdade não, porque ele saiu do The Witcher por problemas de criativos, que a galera que escreve Tem. o próprio The Witcher até fala que não gosta do material original, então, tipo, tava dando um maior rolo criativo na parada. É, e o cara é para zato, do The
0: Witcher, né, ele, e é ele entrou consultor de consultor pra
2: série. É, e ele entrou em outro projeto que ele é fã pra caralho, que é o Warhammer. Ele é, vai ser protagonista ele, de Warhammer o, 40K. O que eu acho dessa história é que o The Rock forçou
3: a barra. Sim, ele, exatamente. Ele devia ter lá, o, tipo, a ala também acho. que era a favor do The Rock dentro da Warner, Sim. e ele fez assim tipo, ele foi igual abaixo mesmo, ele falou não, eu quero que ele eu esteja quero, no filme vai entrar e eu me garanto só que ele não se garantiu, porque o filme, além de ser uma porcaria, não foi bem de bilheteria também, e aí é. a Warner foi fácil pra Warner é, egerar vale os caras
0: entendeu? vale lembrar que ele mesmo falou isso quando eu entrevistei, ele falou cara, eu fiz questão de trazer esse cara e eu puxei ele a todo custo
1: então, aí devia estar tá assim, devia estar tá já aquele cremão de cara, e aí maluco o The Rock, ele tá querendo trazer o cara pro filme. Eu falei assim, mas a gente vai trazer o outro cara aí, o cara vai mudar tudo. Aí eu falei assim, mas, cara, mas o The Rock, o é tu, tu vai falar não pro The Rock? Aí ele, deixa, deixa. E a parte do Henry
2: Cavill, cara, ele foi chamado pra fazer essa participação no, no, no filme. Alguém lá dentro, aí, tipo, aí é da boca do The Rock, de agente, gente, não sei. Quando olha, tem chances aí de tu voltar. E tinha, ah, né? Mas
1: Porque...
6: aí foi juvenil demais.
1: Não, mas ele falou que ele foi autorizado, foi autorizado. A, a Warner falou Henry, eu autorizo. E aí ele fez aquele vídeo. Mas ele,
5: ele deveria ter aparecido igual foi lá no Shazam, cara, nem mostra o rosto. Fica só Exato. no corpinho pra baixo, tá ligado? Que aí depois não dá problema, mano.
0: Mostra do bigode ele, pra pô. baixo. Então, a assessora do Henrique Cavill, se eu não me engano, é a ex-esposa do Dwayne Johnson. Ainda tem isso, entendeu?
6: Vale dizer aqui que o Rex tá na bate caverna, por isso que o áudio dele é esquisito. <risos> não,
3: Mas eu acho que foi isso de repente, cara, a, a Alexandre, a Warner nem autorizou, assim, sabe? Eles, ele não falou? Eles quiseram forçar uma situação pra pra mim, parece que foi isso, tipo, tanto o The Rock, e aí o Cavill foi na do The Rock, e, e eles tentaram forçar não, porque o The Rock realmente queria ser o James Gunn da parada e, ele queria que o universo da DC girasse em torno do Black Adam, e das decisões dele ali, dos filmes dele, e tudo mais, que quando não, não foi bem tipo, pra Warner foi fácil é, quicar o cara Uau, e,
2: é. e e ainda teve um período ali que tava meio que com um vácuo dentro da DC que era, um vácuo tinha... de poder,
3: de poder. É, exatamente, <risos> que
2: quem mandava na DC era o Walter Ramada, é, Eu era o executivo que mandava ali naquela porra, ele já não ia... Ele tava fudendo geral ali dentro, odiava tudo que tava acontecendo, não gostava de ninguém, tava dando várias e merdas.
6: geral não, é foda, né? É. Porra, é. porra, aí dá um contexto muito
2: errado do que o cara tava fazendo, né? <risos> Mas ele tinha Psicologicamente, treta Psicologicamente, ele tava ferrando bastante gente ali dentro.
3: O Cavil okay. não gostava dele, né? Ele se dá... O Cavil,
2: é, tipo, a, a Gadot, o muita gente, DC mob, DC ninguém, gostava, provável, dele, ninguém gostava dele, é, Nossa, ninguém gostava dele. pelo amor
5: de Deus, dele. né? Falta alguém com um braço de ferro, né? De se também pra decidir as paradas. falar não, vai ser desse jeito e acabou, mano. Eu, mas amor, não, véio, não tinha dólar. isso, cara. É isso não agora, tinha cara.
2: isso. Agora é que vai ter. O problema é: você tem agora o James Gunn e o Peter Safran vão ser os caras que vão controlar essa porra toda. Então, eles estão pegando um problema gigante que é: a gente tá no meio de um caminho que tá merda. Não tá funcionando, então, é tem que mudar tudo. Acho que o Só
6: problema que... Nem é gigante, na real, assim. Porque eles estão. o problema é que você já tem de... coisa
2: muito grande já pronta. Então, eles então, não mas... podem, tipo, ac... dizer nada do que vocês vão ver agora. Porque, cara, tem dois filmes gigantes pra extrair. Eu achei que eles iam mudar
6: alguma ordem dos filmes, tá é? Eu achei que eles iam jogar o filme do Flash pro final desse remanescente do Zack Snyder. É, que é eu
2: também achava que ia. É não fizeram isso.
6: Não. não fizeram. O último filme dessa Vai safra antes dele é o Aquaman. E antes então. disso a gente tem Besouro, a gente tem... É... Tem o um filme
0: do Shazam 2. Tem Shazam tá que agora. Vai ser o primeiro. É, primeiro é o filme do Shazam. Então, aí depois é o Flash.
6: Pra mim eles iam jogar o filme do Flash pro final, aí faz lá o Flashpoint, multiverso, resolve o problema. Mas o Jamie Deu tá falou mais ou menos isso,
2: isso. O filme do Flash vai ser essa modificação. Vai ser o ponto de partida Sim. pra esse novo Mas ele universo. ele vai
6: abraçar o filme do Aquaman dentro então, do. Necessariamente, não necessariamente. Eles podem pegar só. o filme o do Kill Aquaman, games.
3: como o filme do Aquaman é o último, é o de desenho. Ele já tá sofrendo modificações pra e, caramba. Esse filme, ele pode acontecer durante o mesmo período que acontece o Flashpoint. Lembra do filme do Homem-Formiga? É que você não vê o filme do Homem-Formiga, né, David? <risos> Mas o, o, o filme do Homem-Formiga depois ver agora,
6: do. Eu vou ver agora. <risos> já, comprei. já comprei ingresso, inclusive.
3: Depois do Guerra Infinita, tem um. Um filme do Homem-Formiga e no final na pós-crédito eles viram poeira né, os, os personagens, então eles podem fazer assim, o, acontece o filme inteiro do Aquaman e aí no final do filme de repente até uma pós-crédito mostra o, o flash, tipo, os acontecimentos do Flashpoint e Alcançando
1: zera aquele... Ele. É isso aí. Que o
0: faria filme. muito é sentido, do... porque você consegue entregar os filmes que já estão prontos, isso você isso. consegue fazer uma alteração final que é exatamente o, o lance do, do reiniciar o universo, então você entrega os filmes como Aquaman 2 e Shazam 2, que já estão pra sair. E com o Flashpoint, você, independente de quando o filme for lançado, isso já vai mostrar o que vai acontecer com os outros e universos. E outra, Rex, o filme do Besouro Azul, ele pode, inclusive,
3: já estar nesse universo novo, porque não. eles já anunciaram coisa do Gladiador Dourado, que é
0: o Sim. o, o, a, o programa dele, de televisão da HBO é. Max vai e, ser o e, Gladiador e, Dourado. Então, Nem assim, é da HBO Max, não, é da HBO. O James Gunn falou, é HBO Max. HBO Max. Qual que é o da HBO?
2: Ah, o da Paradise Lost, que é
0: isso, isso. HBO. É.
3: Então, esse filme do Besouro Azul, ele já pode estar tá no novo multiverso, que ele acontece depois do filme do Flash, e assim, ele não falar muito do resto do universo, ele ser um pouco mais fechado nele ali, e depois eles aproveitarem isso se for bem, né?
6: Agora vocês falaram que eles estão mexendo no filme da Aquaman que, que ele tá ajustando. Cara, ele vai fazer o quê? Botar o Bob Esponja
2: no filme? Caralho! <risos> 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 o filme do Aquaman <risos> deve estar tá sofrendo muita mudança, porque ele já tava Sim. sofrendo mudança desde lá de trás, quando tava tendo as merdas com a Amber Heard, lá no julgamento com o Johnny Depp, já é tava verdade. tendo modificação é. no filme. E não então, é só cara... esse
5: não, né, Caquinho, porque até o Flash, eles vão ter que fazer isso aí pra mudar também o ator lá, porque o Ezra Miller também já é outra carta vermelha ali, tipo, ó, oh, esse cara aí vai dar merda qualquer hora, Vamos ficar é.
2: O que que o James Gunn ainda falou? Vai ter o Elseworlds. Isso. Né? A gente vai ter filmes hum. que vão ser fora disso, Para pra mim é maravilhoso, porra, a é. DC tem tudo pra fazer diferente. É verdade,
0: Caquinho. Essa jogada do Elseworld dele foi uma jogada inteligente. Por quê? Porque o filme do Batman, do Matt Reeves, deu uma bilheteria muito alta. E o Coringa? O jogo que é do Ted Phillips também deu uma bilheteria muito é. alta. E o Team Titan's Go, que é uma animação infantil e que pega muito público infantil, eles vão considerar todos como DC Elseworld. Pra quem não lembra ou não sabe, o selo DC Elseworld foi é, todas as histórias que a DC criou pra contar, assim, se o Batman virasse vampiro, se o super-homem caísse hey. em Gotham. É, what É todas as histórias é que você Criaram que não fazem parte da, da cronologia DC, né? É como se cada uma delas fosse um universo independente. Então isso é um jeito que os caras criaram de conseguir manter essas franquias individuais, elas não conversarem entre si, não fazerem parte desse projeto de 10 anos da DC e serem projetos independentes que vão continuar trazendo milhão, né, bilhão na né? Mas é importante
5: é. lembrar que ele falou que também vai ter o um universo onde vai compartilhar jogo, série, filme, Sim. tudo vai fazer parte não. do mesmo universo. Animação. Ele falou
0: que o C não, que ele falou foi que essas séries independentes tipo Batman do Matt Reeves Joker de Titans Go e outros filmes que eles vão lançando ao tempo vão ser esse, esse Elseworld e tudo isso que tá acontecendo agora vai interagir junto num projeto de 8 a 10 anos que vai ser filme, TV e jogos que ele inclusive falou que os personagens que vão aparecer em animação eles vão ser os mesmos atores que vão ser as vozes no jogo que vão ser as mesmas pessoas que vão interpretar esses personagens quando forem ou para TV ou para o cinema e nesse projeto de 10 anos e a primeira fase se chama Deuses e Monstros.
6: Esse projeto que engloba todo mundo tem nome,
0: chama Bônus. Então.
6: Bônus <risos> anual, que ele recebe se der certo.
0: A <risos> hierarquia power poder no universo DC está a change.
2: O negócio é, a é, ADC, cara, eles agora vão começar a arrumar essa casa. Vendo esses projetos que já estão aí sendo feitos, o que vai vir depois, aí, cara, vai ser o que der certo. Porque eles não, podem mas ele manter. Falou,
3: Caquinho, ele falou que esses anúncios que a gente vai comentar aqui é a primeira parte do que ele tem pra Sim, dizer. Tipo, exatamente. Ele, eles, eles vai mais vir mais coisa, coisa, tem tá, mais coisa com
6: certeza. Para pra pensar o como tá meio merda o clima em todas essas produções que estão em andamento. Nossa, Flash, é Aquaman, é, Besouro Tcholo Madureira lá, como eu é, não sei
3: o do <risos> Flash tá numa bad vibe. Azul. É isso, né, <risos> é, não, oh,
5: oh. E a Batgirl que eles engavetaram direto, né? Nem lançou o filme pronto, mano. Mas esse aí, o cara falaram, esse aí era impublicável. Esse vai manchar a imagem da DC. <risos> não, vai não.
3: a imagem de todo mundo. Eu fico pensando, a... os caras publicaram o Black Adam e o da Batgirl, <risos> imagina só como que tava, né, cara?
6: Mas, nossa, o cara, o, é o da Batgirl
2: que... pra mim tava a nível série. Mas você não viu? Que eu, como que é tudo, que... Não, tudo que mostraram, e o cara até soltou algumas imagens, tudo que deu pra mostrar tava no nível das séries da CW. Então por que, que não mete na CW, gente?
6: Não. É, a, pode ser que a, a garota que livrou de uma, né? Nossa, de, 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 de estigmatizada com um batidor de merda para vida inteira. Ela tá, para ela esse é o melhor projeto. Niléo ganhou, as pessoas ganharam. <risos> isso não foi pro lugar nenhum, saco é. O dinheiro tá no, na conta do mundo, não deu nada. O Jason Mamoa ele já tá lá de novo na mesa da, da Apple TV
3: Plus aí. Vamos não, calma. Aí, então aí
2: que
6: tá. Esse ele já se vai é... ser
3: o lobo, David. Os caras escuta a gente aqui. Oi, é cara. Mas, é, mas, mas é. Rolar,
0: é o que eles falaram: que vai rolar request de alguns personagens. Entendeu? Então, o que ele falou: com o Flashpoint reiniciando o universo desse, si, você pode muito bem pegar. Porque a ideia do James Gunn é exatamente isso: é trazer uma Liga da Justiça e personagens mais novos pra uma galera aí. Que, por exemplo, o Henrique Avil tem 37 anos, 38 anos. Daqui a 10 anos o cara tá com 48 fazendo Super-Homem. É,
2: 39? Vai fazer. É, assim, então,
0: vai tipo fazer assim, 40, o que mas... eles querem é pegar uma galera nova, atores novos, pra cumprirem esse papel e preencherem esse espaço de 10 anos. Então, se você pega um super Homem agora seus 25, 27 anos, um ator novo, que a ideia do James Gunn é exatamente essa, com o Super Homem, que vai ser o Super Homem Legacy, é pegar um cara que daqui a 10 anos vai estar tá nos seus 33, 35, 37, mas ainda vai estar tá no ápice ali do personagem. Então é capaz de reformularem toda a liga, trazerem atores novos para os papéis, sabe? E trazer novos... Modos... Ah, mas isso é o que
2: eles vão fazer. Os, com os com atores certeza. O que o James Gunn também falou foi o seguinte, esses personagens que a gente tá vendo, que vai ter esses filmes agora, principalmente do Shazam e do Aquaman, que ele falou. Que existe a chance desses personagens continuarem existindo no World. Por quê? Se fizer sucesso, cara, eles ah, vão tem fazer um outro. Camp, né? é, e se tiver sucesso, eles vão fazer outro. Eles vai vão manter fazer, esses personagens no máximo. Cara.
3: cara, se fizer bilhão, se fizer sucesso, vai ter, cara. O, o fim do Aquaman é ele com os golfinhos indo pro espaço e virando o <risos> lobo, cara. Tá, tá <risos> fora.
6: Ele vai falar, no filme do lobo, ele começa falando Aquaman. Costumavam me chamar assim.
7: Né? <risos> ah, ele vai falar,
6: Maman! É meu ponto é cara. esses filmes, eles não tem como dar certo. Porque assim, esses filmes, não o, o Gunverse, se dizer assim, os filmes atuais. Por que que eles não tem como dar certo? Porque primeiro, nenhum dos filmes foi uma, uma puta bilheteria foda. Deram um dinheirinho, foi ok, mas nenhum desses filmes revolucionou nada, nem tirou o sono da galera, nem, sabe, Sim. fez fila no cinema, nada disso. Agora, a motivação do público pra ver esses filmes em específico é menor, porque todo mundo tem essa perspectiva que a parada não vai ter continuidade, porque é, vai rebutar tudo, entendeu? Não, então, já
3: está menor,
6: mas,
2: cara, né, se você Já está pegar, menor, né? Mas, se você pegar isso, o filme do Shazam, fora aquela cena final ali de aparecer o super-homem sem cabeça, não teve conexão não, tem, nenhuma com o universo da DC. Não, tem
0: conexão, tem conexão. Ah, não, né? teve piada, conexão, mas não teve
2: conexão. Não, a, sim, a história do filme existe sozinha, oh. independente do que existia no universo DC ou não. Ela okay, funciona sim. completamente sozinha. Esse
6: não é o meu ponto, esse não é meu ponto. Meu não, ponto é, é essa, essa é o história, é. o James Gunn quer contar mais dessa história? Esse é o meu ponto, entendeu? Porque se ele não quiser contar mais dessa história, ele não vai dar seguimento. Então, mas, tá, hoje...
2: mas aí que tá, ele não é o cara que vai contar todas as histórias. Até porque, com a criação de um selo Elseworlds, que é uma criação de um selo fora do universo compartilhado, que é o que ele tá construindo principalmente, cara, Batman do Matt Reeves vai continuar. O Joker do Todd Phillips vai continuar. Então, esses universos vão ser contados por diretores à parte. Então, ele vai chamar é um... um diretor que mas vai não... fazer um filme do Batman, que não tem nada a ver com o universo compartilhado, e vai ser um filme do Batman daquele diretor. É tipo um Tim Burton pra fazer o Batman. É o Nolan pra fazer o Batman, o Matthew ah, Reeves não. pra fazer o Batman.
6: Meu, meu ponto é, não é isso, eu entendo o que você tá falando, mas o meu ponto é: esses filmes atuais que estão aqui, mostrar esse ano agora, 2023, esses filmes não têm chance, gente. Eles não têm chance, o público nem vai querer ver, não tem a não tem motivação. Se esses filmes derem uma puta bilheteria, vai ser surpreendente, de verdade. Porque... Ah, Dom Negro já
7: foi
0: isso, né?
3: Exato, Exato não, cara, pô. nem os filmes da Marvel que estão ligados estão fazendo putas
0: bilheterias assim. Verdade, também tem isso.
3: Então, tipo, o mercado já de filme de herói, ele já. Ele já deu tá faturando. Uma, ele, ele deu uma baixada então, para esses filmes ainda que eles são irrelevantes, digamos assim, né pro grande... Eu, eu,
2: eu acho difícil essa palavra, ele é relevante, ele, tipo, cara você vai assistir um filme, ele não precisa estar conectado num universo para ele ser bom não, ele cara, não o precisa, você, o seu, cara, seu ponto, cara, é, um, seu ponto estão... é um e o nosso é outro entendeu? eu sei, mas tipo é, olha isso, só, cara, eu tô dando não um exemplo do próprio Shazam você, 1 o Shazam você, 1, mas... você não viu aquele filme conectando ele num universo?
0: Não, eu não vi Era all, não vi o filme nenhum, ah, mas... Beleza. Ah, beleza então, <risos> o filme do Shazam, <risos> ele conecta com algumas coisas do universo DC em detalhes mas o filme exemplo, do Shazam não fez nem
6: 400 é.
0: milhões de mas pirateria. gente o ponto
6: não é esse não importa se conecta ou não porque acabou vai ter ruptura ele vai recomeçar a parar.
0: não porque é esse que é o problema como eu te falei uma coisa que eles falaram é que parece que o Zachary Levy ele vai continuar com o posto de Shazam então não vão ser todos os personagens oh, que vão sofrer Rickette, hein, vai continuar entendeu?
3: isso aí mas
2: tá não aí, vai ter mais filme que... do Shazam é isso é mas provavelmente <risos> o Shazam do Zachary Levy não vai existir <risos> no universo compartilhado se ele tiver sucesso no filme dele? Pode ser que tenha um outro filme do Shazam à parte. Ah, mas até aí, Joaquim. Eu acho difícil.
5: Se, se fizesse sucesso, foi. já teria vindo o Snyder de novo aí. Até esse. Se fizesse sucesso, né? Eu acho que teria. Exato, a DC não, continuava do
3: cara, jeito que tava com o Snyder. Cara, cara. É. é que o David falou: Ó, você vai ser o nosso Shazam sem contrato, tá? E a gente não tem nenhum <risos> filme próximo mas você é o nosso Shazam. Fica é, aí.
5: O <risos> <da risos> cara vai ficar na geladeira da DC, tá ligado?
3: Sem receber ainda. <risos> Porque o, o James Gunn ainda mandou, né? A gente não demitiu o o, o Henry Cavill a gente apenas não, assim, não, não, contratou, fez... ele. Contratou. Gente
1: não contratou ele contratou contratou ele na... mas eu sei o que, que é isso ele vai aguardar ele pro Kingdom Come é isso com certeza a hierarquia de poder no universo do DC está a mudar
6: Agora vocês falaram, ah, os filmes da Marvel também não estão dando essas bilheterias todas. Inclusive, em termos de streaming, a maior show, a maior série de heróis foi depois. Bateu certeza. todas da Marvel, tudo de Star Wars, Sim. bateu tudo. Depois foi a que teve o maior público
3: nos streamings. E, e o James Gunn nunca teve um filme de um bilhão. O, o filme que teve mais bilheteria dele foi O Guardiões 2, que não bateu, acho que bateu 800 e alguma coisa, milhões e tal. Então também ele não é, ele não, não tá familiarizado ali com esses
0: filmes bilionários. Ainda, sim, mas, né? ele, mas ele conseguiu, por exemplo, pegar o Esquadrão Suicida 2 e levar uma, uma boa audiência, teve um bom
3: rendimento, um é, bom mas, lucro. Ó, eu tô com o número aqui. O Esquadrão Suicida 2 fez 170 milhões só, mas tudo bem. Ele saiu junto com o streaming na época da pandemia e tudo mais, mas não... Num... Além
2: de também tá vindo que uma má visão que a galera tinha em relação ao primeiro. Sim,
3: sim, sim. Ele, uma visão ele errada teve um, bad, do um bad
2: rap Que visão errada, Rex? Mim, Você vai. tá doido,
3: cara? Ele tá, o Rex tá doido. Ele a é a é doido. parada
2: é, bem o que ótimo. ele fez essa né, essa declaração que ele deu, ainda tá, deixou muita coisa em aberto. Né? A única certeza que a gente tem é, ele tem um plano ali pra fazer um universo compartilhado pelos próximos anos. Que a gente Sim, vai é. ter foco mas no Batman, Mas imagina, imagina como
5: tá a cabeça desse cara se ele errar uma vírgula. O primeiro filme ou o segundo... Porque, mano, é uma puta responsa, né? A galera tá apostando vai, tudo nele. Mas vai ele não vai errar. Vamos
0: lembrar show, que o cara. primeiro filme é assinado pelo James Gunn, tirando o Esquadrão Suicida nesse, nesse novo universo da DC, vai ser o Super-Homem é. Legacy. É. Vai que ser esse em que vai de abrir,
5: 2025. 2025. Então, é, Rex, esse é, esse é o primeiro filme.
3: de junho de 2025. Esse é o primeiro filme, mas vai ter lá o Creature Commandos e tal, que é a animação... Mas ah, é, não e, necessariamente e, vai ser antes. Isso mas é, esse é, não, é, não tem nem data. data. Não, não tem data, mas assim, pode ser que eles lancem as animações antes, uma ou outra, pra, tipo, a galera já ir se... Que assim... Não, eu não tô é falando,
0: é... Marcelo, não é isso. É que vai ser o primeiro filme da DC, dessa nova safra, não, IP, sim, sim, assinado sim. pelo James Gunn, que vai ser o super Homem uh -huh. Legacy os outros, ele tem participação, porque ele tá lá como não, diretor. Não, mas o Creature Commandos ele, ele escreveu todos os episódios, por exemplo. Entendeu? Mas
6: se, se, ele, se ele é diretor, se ele, assim, ele é produtor de todo, então a, a conta vai bater na... na, na é, na, na é igual que dele, aí, cara. Quer na vem, mesa faz, dele, né? a conta vai pra ele. O Carson vai levar direto na mão dele, não vai levar no, 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 sabe, hum. vai? no outro diretor. Ele oh. é o responsável, ele assume, trouxe pra si a responsabilidade. <risos> Sim, a,
2: é, a única coisa que já tem data confirmada com a mão dele 100% é... O é o Barone em 2025. Provavelmente, antes disso, a gente vai ter a série da Waller, que provavelmente vai ser como se fosse o Peacemaker segunda temporada, que Sim. vai continuar diretamente uhum. do final da primeira temporada. Faz é sentido, faz sentido. Né? Então... É, não,
0: pela ordem de projetos que ele falou, é exatamente isso. É primeiro o Creatures Commando e depois o Waller, que vai ser uma série que vai pegar junto o Pacificador e de lambuja, talvez aí é o Esquadrão Suicida, porque você não tem como botar a Amanda Waller sem o Esquadrão Suicida, né?
5: E, e o Creatures Commando, se eu não me engano, ele vai escrever ainda o. Isso, é, 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 é. É. Parada, né?
3: Ele escreveu, inclusive o Creatures Commander, eu acho que eles têm que soltar lo... acho não, eles querem soltar logo, porque, tipo, eles são basicamente Universal Monsters da DC. E a Universal quer reviver essa parada dos Universal é Monsters. É a terceira vez, né? A yeah.
2: Universal,
6: Universal, até a Marvel já lançou monstro maluco. Já fez? É o Foi bom, bom pra caralho, caralho,
2: a porra da, a da, da Universal da não, conseguiu. Solta essa não conseguiu.
3: Porque os personagens são muito semelhantes, né? Então, assim... tá, tá os
0: personagens é. são os mesmos, porque é, tipo, assim, não tem como são ser semelhante semelhantes transformados é. em heróis, quase é. É. não exato. tem como não ser semelhantes, o creature command é baseado em, em criaturas do folclore, então tipo assim, vampiro, sim, sim, lobisomem sim. múmia, medusa, cara porra, tipo assim, eles podem fazer isso porque tipo assim, é aberto, não é? é um direito aberto, né? Quer dizer, Qualquer um pode fazer um filme de um lobisomem ou um vampiro não, eu sei, é, mas não. é que
3: se, se você sai na frente quando a Universal vem com os dela, tipo a galera sim, cara sim, vai, a vai, própria, vai, né? Né? exato
2: a Universal já veio com os dela várias vezes, então... Não, é,
0: nunca implacou, né, muita cara. diferença. Nunca implacou. botar um Tom Cruise naquele filme da Múmia lá, que nossa, também... Que, nossa, que Tem o Dr. Jack e o Mr. Hyde lá no filme, que é o... o gladiador, não esqueci o nome do ator agora. Crow. O Russell Russell Crowe. E dá pra ver que tem uma que liga é o, de
2: o Tony Depp, que ia é fazer participação nessa negócio. A Angelina Jolie ia ter participação nesse negócio. Eles fizeram aquela montagem de foto sobre essa porra que não deu certo. Eu tinha bem. uma montagem que tinha ele, tinha o Tom Cruise e o... O Russell Crowe, o Johnny Depp a Angelina Jolie, que eles iam ser os personagens principais desse universo Nossa. E, e
5: eu acho engraçado que nessa lista também tem o Monstro do Pântano, né, que é um projeto que a DC já tinha feito, ele fez uma temporada com 10 episódios que são isso maravilhosos, é muito bom, é, são muito, muito bons. bons, cara,
0: são só muito que, bons, só que tipo,
5: teve alguma treta interna na época, eu não lembro exatamente o que agora, que acabou cancelando a série né, e agora eles vão trazer como um filme né, não vai isso, ser mais uma é série, isso é filme é,
0: é, a treta foi que quando a HBO entrou nesse trâmite de mudar aí, de produtora, que não sei o que, eles cancelaram vários projetos sem saber que destino iam ter. E aí eles ah. cancelaram e, pô, o, o Bones é do bom, Ponto cara. é muito bom, cara.
5: Nossa, é muito... Eu achei é muito bem bom. fiel, assim, a origem,
2: tudo, do personagem.
5: A uma das
0: origens, né? <risos> é, é muito foda, cara, é muito foda. <risos> Mas foi esse lance
3: da Discovery, quando o, o com a Discovery? Não, foi, mais, foi é antes, foi antes, antes né? foi antes.
2: Foi na época que tava tendo a venda da CW, tava rolando aí pra onde ia cada série, quando ele, porque a, a, o Somfim, ele tinha sido feito para aquele serviço à parte que eles tinham criado, que era o DCI Universe. Né? Era meio que uma produtora à parte que tinha sido chamada sim. pra fazer. E deu um rolo ali dentro de direitos, de pra onde ir, de quem ia assumir isso dentro da casa, né? Dentro da HBO, se é HBO Max. E acabou que ninguém assumiu essa porra e ele foi cancelado. Acabou que, por exemplo, Doom Patrol, que também é uma série muito boa, continuou. Muito boa, né? sim. E Doom Patrol, por exemplo, ela foi é, teve, vai ser encerrada agora nessa próxima temporada. Acho que vai ter mais uma temporada. Sim. E vai rolar um spin-off com essa o mesmo criador. Essa seria uma série
5: boa pra eles abraçar pro universo deles, tá ligado? Que a, a série foi muito foda, mas ao mesmo tempo voltando o que o Azaghal falou, tipo, eu acredito que poucas pessoas foram assistir não fez um hype como todo mundo falava de outras séries, assim, sabe? Da Disney Plus da Marvel, por exemplo, porque eu acho que faltou até mesmo uma divulgação da DC é, nessas séries, cara.
2: Não tinha divulgação. E eu acho que ela é uma série legal pra se manter ali como o como fora desse universo compartilhado Sim. mesmo, né? Vai ter uma série chamada Dead Boy Detectives que foi anunciada, mas tá sendo produzida pela mesma galera que fez o
0: Doom Patrol. É, eu também vai lançar agora, eu quero ver como é que você vai conversar com a Eu vou lançar agora, agora Gotham Também, né? Que já vai estrear
2: agora. É, Gotham é ser dentro do universo meio. que... É, mas do, esse é Girl, do Arrowverse, né? é, é, CW. É, é mas ele já vai
0: todas Arrowverse. as séries da CW. Entendeu? Menos essa. Menos essa.
2: Essa vai ser a única que vai existir ainda. Uh, Flash vai ter a sua última temporada agora. A Batgirl foi encerrada. A CW uh,
0: ou a CW? Supergirl, Supergirl
3: foi encerrada. Né, essa não série. CW
6: é. é, pelo amor de Deus. Não vamos botar. O cara já tem um monte de coisa na conta dele. Não, não botaria botar não. Ele,
3: mas, não, ele falou. Ele declarou que ia dar um, uma, um fim digno pros caras, não falou? Sim. Então. Vai matar. Rápido. É. <risos> então tá na mão dele sim, porque se ele diz que as séries vão estar tá ligadas e as séries vão ser todas canceladas, tudo que entrar de CW, em teoria, não é o World, vai ficar ali junto.
2: É, essa ele. série eu acho que ela vai ter só essa temporada, porque, é porque já gente me engano, a série do
0: Super Homem e Lois não foi cancelada. Não, é, a não série do foi. Super
2: Homem e Lois vai continuar como Else World. E a série é muito boa.
0: A muito série bom. é
5: muito boa, mesmo. E ela série tá é fazendo... Mas ela é outra também, né? Que eu acho que faz sucesso num público muito nichado, que é a galera que gosta, assim, sabe? Você não vê a, a galera fora desse universo que assiste Lewis e Clark falando dela, né? É, só o... tem é. o Rex, Caquinho e a Bú
7: assistindo.
5: <risos> é, não é igual, tipo, sei lá, o Arqueiro Verde ou até mesmo o Arrow. o Arrow, não. O The Flash. O Arrow
2: falou, chamou a atenção por ter sido a primeira na época que ela saiu, ter feito o sucesso que fez. The Flash também. Mas depois, cara, The Flash decaiu, absurdo.
0: Cara, eu, 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 eu larguei
2: na segunda, eu larguei na segunda. Ah, eu parei de ver receita. Tipo, cara, na quinta, na sexta.
0: Alfred Pennyworth também, acho que o Pennyworth também não, não foi cancelado.
2: É, a Pennyworth não foi cancelada. Pennyworth é uma série também bem legal.
0: Caraca, a CW. É a CW. Mas não é CW. CW, Pennyworth não
2: é da série da Pennyworth cara. é da série do Alfred Stars. Caraca, a série de Mordomo,
6: <risos> vocês estão malucos. Que isso?
7: Ah, cara,
2: cara. Pega ele jovem, pega exatamente aquela coisa. Na da escola dele. de
7: Mordomo. Na
0: escola ah, de Mordomo. <risos> não, cara, Aprendendo,
6: Ele tá aprendendo
2: a dobrar guardanapo
7: Ele é
0: militar, a gente Uara, tem mais e. desde eu não sei do que você tá reclamando. Tinha uma série que era só de, de domésticos da realeza, que era aquela lá do Dalton E todo mundo adorava
1: aquilo. É, 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 Dalton Abe, né? Tá indo pro terceiro filme. Olha aí. É, exato. É,
0: é o da série. E, é, e é um filme da galera da cozinha, da realeza. <risos> é, seguia todo mundo, né? Seguia todo mundo.
1: Tá, vamos organizar aqui, ó. James Gunn. Então, Critical Commanders chega com uma série animada com episódios escritos pelo James Gunn, que é a galera que vai ter o Weasel, né? Que sobreviveu dos do Escola do Suicida. É, a Doninha. Ele vai levar
2: com ele. Vai levar com é. ele. O
1: pai do Rick Flag. O pai do Rick Flag, etc. E os monstros. Beleza.
2: É, não se sabe nada direito ainda da história. Se vai ser, tipo, de
0: época, se vai se passar no passado. Foi criado em 80 com a galera da Segunda Guerra Mundial.
1: E aí depois
0: eles adaptaram, trouxeram depois pros anos 2000, que foi um outro grupo. E aí depois teve toda aquela coisa de crises infinitas, várias ah, aqui. E agora tem a, a última, que eles são os agentes da Shade, né? Que é tipo a Shield,
1: né? É, se tem o pai do Rick Flag então deve ser no passado mesmo. Cara. É, eles vão lutar ali contra os
0: nazistas. Não tendo era, não a Intergang,
1: tá tudo bem. <risos> aí, beleza. Aí, série da Amanda Waller. Que a princípio, eu penso assim, caraca, tem alguma coisa aí? Mas aí eu lembrei, estamos falando da Viola Davis. Então, tem.
7: <risos> a gente tá
6: falando de uma série de 24 horas, só que focada no diretor da CTU. É isso?
1: É, é cara, ela, ela, ela entrega demais. Eu não, não sei nada sobre a banda Waller, Enfim, mas só o que a viola entregou. É, é só o que você é. precisa saber. Não, não, eu sei o que eu vi nos filmes. É isso? Não, não, nos o quadrinhos. Ma, o é, Samuel quadrinhos Jackson ela, ela chamaria
2: ela, é, ela de Bad Motherfucker.
1: Nos
0: quadrinhos, é. ela seria a mulher mais poderosa da terra em relação à defesa, projetos, assim. Sim, é sim. a mulher dentro do governo. De todos os governos, assim. A, a
3: mulher. Perdi a aposta e o Rex demorou uma hora pra falar nos <risos> <uns> quadrinhos, cara. <risos>
1: <risos> 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 Mas então, cara, é maneiro. Eu, eu fiquei empolgado, porque ela é foda pra caralho. Ela entregou demais a personagem.
2: que eles devem focar nela, vão devem... focar se, se for continuação de Peacemaker direto, não. Eu vou focar em toda a merda que aconteceu. Né, de Sim. revelarem a porra toda. É porque
0: o problema da série é que você dá um downgrade de personagem muito grande na série, entendeu? Ali na série ela tá tipo assim. Primeiro, ela trabalha para o governo no filme do Esquadrão Suicida 1, quando ela aparece. E depois, no, na série do Peacemaker ela tá como chefe de um presídio de segurança máxima para vilões, assim, muito secundários. Porra, assim...
1: Ela não o, tá como chefe do presídio.
0: Ela só tá dar um downgrade
1: bem grande ali. Não, mas que downgrade? Ela não, ela não montou... Ela pra, aparece no primeiro Esquadrão Suicida. Primeira vez que ela apareceu. E no 2 também. Não, eu sei. Mas a primeira vez que ela apareceu no Esquadrão Suicida. O que, que ela faz? Ela vai, acha um monte de prisioneiro e falam nos quadros suicida. É claro que ela tá enfiada na, na, na prisão de super seres. Ela fez os quadros do suicida prisão. E querendo ou não, não precisa... no,
3: no Black Adam, né? ela até fala pro Black Adam, ó, oh, se eu quiser eu chamo o super homem aí. Ele então, no Black porta. Adam
0: eles dão uma subida nela. Aí, no Black Adam ela tem cara, um poder que série, não mostra na série.
3: Como não? Na, não série tá, ela...
0: na série ela é um presídio normal, cara. Ela tá num presídio, os caras dão uma porrada na cabeça dela. No, é um bando de cara ali trabalhando numa salinha sem uniforme sem nada. Mas não
2: Cara, aquilo é a sala onde aquela galera que tá com ela, que são as, as pessoas que trabalham ali naquele departamento. Cara,
0: ela e foi a vice-presidente dos ela. Estados Unidos. Você tá Hã? entendendo? Ela já foi a vice-presidente dos então, Estados Unidos. Então, Rex, mas acho que. Não esse...
2: no filme do Esquadrão Suicida.
0: Então, mas isso é. O Papa já tá o
3: do futuro dos quadrinhos, cara. É.
0: Isso é uma coisa
3: que a série pode abordar. De repente, tipo, um House of Cards da Amanda Waller. Tá ligado? Isso, ela... ia
0: ser muito bom.
3: Ela subindo ali no... internamente é, no maneira. governo até chegar, sei lá, vice-presidência é. ou, ou ministra da defesa, sabe? umas paradas assim. Por isso que eu tô apostando
0: é. nessa série se for escrita dessa forma, entendeu? Eu que imagino que a melhorou.
2: série vai seguir um caminho de tomar conta de danos, porque ela vai ter a imagem dela ferrada pelas coisas que aconteceram na primeira temporada. E vai ser ela tentando resolver o problema e limpando a barra dela, ao mesmo tempo galgando ali poder, juntando outra galera pra fazer isso pra ela.
1: E a série vem do, do cara do Watchmen e o de um cara do, do Patrol, né? Então... É, ah, um a... da série Watchmen? Porra, aí é... Tem é, é, da série do ótimo, entendeu? Então, só é uma galera boa que tá escrevendo essa série, que tá por trás da série. E, como não foi anunciado nada de Peacemaker segunda temporada, não por enquanto, né? Eu acho que vai ser meio isso. Se, se bobear ele vai aparecer na série dela. Eles já confirmaram é. que Peacemaker 2 vai ter uma segunda temporada, assim, lá atrás. Não, não agora. Lá atrás, lá atrás. Agora. Mas ele não tá agora, não tá nesse schedule do James Gunn, entendeu? Agora não vai falado.
6: Eu acho interessante a, essa história não ser a série do Peacemaker, acho um modelo muito interessante, teve os filmes dos Guardiões, aí teve o filme, a série do Peacemaker, aí vai ter a série da Amanda depois, sei lá, tem outra do Peacemaker acho uma maneira legal de contar a história desse núcleo é, porque você sabe? não precisa
2: focar sempre no mesmo é.
6: personagem, exato, é. porque às vezes legal. você esgota o assunto, a história, fica é. repetitivo aquele negócio do cara sempre fazer salvar o dia, começa piadista, depois fica uma coisa meu mole, meu barba de tijolo, aí no final salva o mundo sabe? Então, é uma maneira de contar uma história de um núcleo zoado, né Esquisito e, e que no final se cruza o tempo inteiro. Pô, acho uma. uma se eles seguirem esse caminho, acho que pode Foda. ser super não, bem
3: sucedido, sabe? E a série dela, ela pode ser mais séria assim mesmo, porque a Amanda Waller é Bad Blood mesmo, cara. É, é simples. E, e tem um. Aí,
6: aí você imagina, a gente tem uma série, uma temporada que foca totalmente nela, mas de repente não dá pra fazer uma série de cinco temporadas só de Exato, Amanda Waller, é. sabe? Então, faz uma temporada focadaço nela, intriga, caralho. De repente muda pra outro foco, sacou? Eu imagino um que deve seguir do... esse
2: caminho, que é você focar nela agora, até ela galgar novamente o poder que ela vai perder por causa desse caos todo. E aí a próxima, cara, a gente volta pra equipe. Volta pra nova missão que ela vai mandar alguém fazer. Isso, volta e dá pro um vilão, frente, ela volta vai pra lá na frente e
6: volta pra ela de novo. Eu acho legal pra é. caramba, cara.
1: Você vai focar, é vai mais
5: interessante.
6: Num caminho que a história de vai de te ou...
1: levando. Mas aí eu me pergunto, que a gente tá falando de Amanda Waller, de Peacemaker, de casa do suicida e tal. Mas e aí? Isso aí vai ser é os Worlds? Ou, ou a gente vai ver a nova Amanda Waller, né? Porque... É, cara, como é a mesma atriz, eu acho muito difícil o Seward, cara. É. Também porque então... o, os rolês de Amanda Waller estão na mão dele, né?
3: É, e os rolês do James Gunn é tudo do DCU, né?
1: Então, mas, gente, olha só, no Peacemaker, no final, a gente vê a Liga da Justiça do Snyder. Então, ele vai manter, prova... o, que, o que eu
2: imagino que pode acontecer? Quando rolar lá o Flashpoint, Point, a Amanda Waller vai continuar sendo a
1: Viola Davis. O Peacemaker vai continuar sendo o John Cena.
6: É, não vai é. largar o John Cena nem fudendo, não é. vai
1: não, não vai, mas aí vai ignorar essa história toda que a gente já viu antes sim, porque essa é, história mas... toda
0: virou é. o passado e
1: foi o que ele falou E aí alguns se transformou. atores vão ter request outros não,
0: ah, então é. assim, Entendi. os caras vão ser burros de jogar fora uma
1: não, não vou jogar vaiola fora exatamente, tá louco? E, e só lembrar é. também
0: de, do Segundo Guerras Secretas
5: né, que aconteceu, o segundo né, não da década de 80 que eu acho já é ali de 2016 nos quadrinhos, que aconteceu isso né, quando a Marvel começou a unificar todos os universos que eles olharam e falaram, ah agora o Miles faz parte do Meio ao tá ligado? Tipo, ele ajudou a vir para esse universo e é isso. E aí a galera aceita, ninguém vai ficar tecnicamente olhando. É, lógico. Aí. não e Fora que a mesmo. Viola
3: Davis, a Amanda Waller ela não tem um problema de idade de atriz, né? Ela pode ser a Amanda Waller por sim, anos. Sim. é
2: diferente Ela vai só
3: ganhando experiência, então. né? Exato. <risos> então, porra, vão tocar o barco forte aí nela.
2: É, o próprio Peacemaker, tipo, ah, não, a gente não vai ter aí, provavelmente, tipo, 10 anos de Peacemaker. Não, cara, Daqui a pouco o Speak
0: é Tem uma coisa que o James Gunn falou: que ele falou que essas séries novas da DC vão variar muito de uma coisa muito violenta pra uma coisa mais normal. Então, se você parar pra pensar que você pega uma personagem como Amanda Waller, que é uma sinistrona a lá Black Ops, tipo assim, eu não quero saber, mata, sabe? Não importa quem seja, e eles levarem esse tipo de violência pra série, você tem uma série tipo House of Cards com Game of Thrones, sabe? Que é uma coisa extremamente violenta e extremamente política. Então, pode Pô, dar tem muito... Pô, até um
5: pouco do que a gente já viu, Rex no trailer de Invasão Secreta, aquela ação toda, tá ligado? Aquela vibe ali, eu acho bem da hora se eles conseguirem encaixar de alguma forma. Mas tá? é, no, no
2: caso, Game of Thrones, eles trouxeram pro Paraíso Perdido, que vai ser a história política em Temícera.
0: Não, não, quando eu digo Game of Thrones, eu digo assim, na questão da violência explícita, Entendi, mas com uma eu... pegada política de House of Cards, sabe?
2: Entendi. Aí eu tô puxando pra gente ir pro Paradise Lost também, que é uma série que ele anunciou que vai ter o tema, uma pegada Game of Thrones. É o
0: gancho, é, é o que eu... É o
3: gancho. O sonho, <risos> Azagal, o sonho do
1: Zagal é, o sonho do Zagal É, o sonho da Zagal exato, exato, pediu. Se qualquer as pessoas só... Ai, Zagal as pessoas estão te ouvindo. Finalmente. <risos> Demorou, <risos> <risos> Demorou, mas chegou. Espero ver
6: concretizado, espero ver concretizado.
1: Só as Amazonas, rapaz. Vai ser maneiro isso, cara. Se for a meio Game of Thrones, opa, maneiríssimo. Pegada cara, Game não só não tem como,
0: Mas só, não tem como você fazer uma série do Paradise Lost falando de Temisquira sem usar toda a mitologia da Mulher Maravilha, que é uma coisa extremamente mágica né? Deuses antigos. Se tiver uma pegada dessa de Game of Thrones, né, nessa série, vai ser tipo assim, cara, é fulana que tem um caso com Zeus. Mas não vai ser nessa...
2: só Temístera, cara. Você tem, por exemplo, tem na, na nas HQs teve aquela cidade, caralho, que é de Amazonas também, só que no Egito.
3: Então, mas eu sim. acho, eu acho que é por aí. Ele tem uma o
2: disputa foco Temícera, política
3: cara. Sim,
2: mas você tem disputas políticas de poder Isso, entre essas ser... Amazonas.
3: Sim. Vai ser e... a criação do reino ali de Temísera provavelmente. É, tipo... não vai ser tipo no presente. Quando é tudo pra, era... Até
5: pra você entender como que é a origem de uma ilha só de mulheres. Eu acho que ele até chegou a falar um é,
2: pouco nessa pegada
0: É, quando quando então vai massa, ser nessa pegada. bem passado, entendeu? a série, né? Vai ser, pré... ser muito passado, desde é, vai a era mitológica. A, esquece o um mundo fora dela.
1: Antes de Mulher Maravilha. Você...
0: É, então, então mitologia exatamente. exatamente por isso. Porque não tem como você falar de Temisqueira sem falar de toda a mitologia que engloba tudo aquilo. O caso do Hércules junto com a mãe da Mulher Maravilha, essas coisas não, todas. Mas aí eles podem criar a história que eles
3: quiserem
2: também pra
0: esse universo. Sim, sim. É. É. Até é. porque o
3: que a a gente vê nos filmes, é, todas elas são muito heróicas ali. Então, não, isso não geraria uma história. Se todo mundo for boazinha ali, não tem muito pra onde ir, né? Então, acho que eles vão mostrar realmente a criação desse reino e como foram os percalços pra chegar. É, como é que elas se separaram? Como é que elas
2: isso. foram pra lá? E... Como é que essa porra toda começou? É, eu imagino, As assim, dissidentes é a que
3: deve ter. Porque, e aí,
2: é, é, é exatamente, que eu acho que entra esse outro lado. Porque teve um outro grupo de Amazonas que vai e forma uma outra cidade. Que aí é mais voltada pra mitologia egípcia, até. Mas que tem nos quadrinhos, por exemplo, e rola conflito entre Temícera e essa outra cidade que eu, eu não lembro deixa eu ver, eu acho o nome. Aqui.
5: Um
0: fracasso esse quadrinho por sinal.
5: Eu nem vi mais, cara, eu vi a galera falando no começo quando lançou. Não, teve seis
0: números e acabou. Nossa, cara, não, não rendeu. Não rendeu não como nada, chamava é. Como que ela chamava?
5: Era Yara, não era? Yara. Era Yara? Yara.
2: Yara. Eu só li os dois primeiros, porra, os dois primeiros eu tinha até curtido. Bana Migdal, Bana Migdal, Amazonas de Bana Migdal, que é um grupo que se separou das Amazonas de Temísera tipo, há 3 mil anos atrás, depois da destruição que Temícera cidade-estado de do... De Heracles, e elas formaram uma nova cidade nos desertos do Egito.
0: DC
1: Agora Fábio Abu está grávido de gêmeos porque teremos os Lanternas <risos> Verdes! Olha aí, finalmente! E eu fiquei,
2: cara... Com
1: Hal Jordan e Jon
2: Stewart, cara! E eu fiquei empolgado com essa porra porque vai ser uma série da HBO, né? Vai ser série Como da HBO. É? Vai, John ser Stewart?
0: Sério, vai ser série, vai ser série. Jon Stewart o e não. Hal Jordan.
1: Não é o Jon Stewart. Eu sei que a Zaga tá pensando no Jon Stewart do Daily Show. Não é o Jon é. Stewart. É, Não, é. É. não é ele tem o mesmo hora. nome, é exato. What? É o Jon Stewart do... <risos> Lanterna,
2: que era o, o Lanterna Verde da animação da Liga da Sim. Justiça. Na
0: verdade, mesmo. é. Ma, ele ficou mais conhecido por causa do, da animação da Liga da Justiça. Mas ele Sim. já é bem, bem antigo. No, Sim, na...
2: mas ele virou, ficou o popular é como... É, ele só quadrinhos. ficou popular. Eu parei no de
7: falar, porque que eu de... comecei
0: a falar <risos> e era bem conhecido. <risos> Não, é,
2: ele ficou popular no desenho. Né, e até se criava essa dúvida. Se eu trazer ele, se eu manter o Hall de Ordem, vão trazer os dois. Porra, animal. E a descrição do James Gunn pra isso, que vai tipo com um True Detectives
0: com lanternas verdes.
1: Olha aí. Porra, então, tipo, mas isso, é, é, isso
0: é muito bom porque, isso, porque o que acontece? Você foda. tem o Paul Jordan como o primeiro lanterna, né? Entre aspas, o primeiro lanterna, Sim. porque antes teve o, o, outro, Alan Scott. o Alan Scott. Mas assim, é o primeiro lanterna oficial, né? Que faz parte da patrulha dos lanternas verdes. Olha,
6: só um minutinho, rapidão. Vai ter John Stewart, vai ter Hal Jordan e não
0: vai ter Guy Gardner? Sabia, então, sabia ele que, ia que dobrar. Não, ele ia <risos> <ele vai>
7: cobrar.
0: <risos> ah, ah, não! não. Ele, falou que, calma, ele falou que ele vai trazer <risos> esses dois lanternas outros. Então, Olha, já é, deixa uma janela aberta. Porra, Só não é possível que o Pessoal, Guy Garner que não tem veio... Mas, Dave, o Guy Garner veio depois. Na Ordem dos Lanternas, foi o primeiro. Que Ordem? Áudio a ordem da
7: onde?
3: Da onde? Os do lado.
0: Ah. O <risos> oh, Sporting
3: Bet já tá pagando aqui. Daí tá lá,
0: <risos>
3: <risos> ah, então, no
0: futuro, a gente pode ter a Liga Cômica aí, ó. Com certeza. Não tem como você fazer um filme do Besouro Azul e não mencionar os outros dois besouros. Até porque tem relação com a criação do personagem. Não tem como você botar o Gladiador Dourado e, pô, junto com o Besouro e você ter aí ainda a história do, do Guy Garner, né? Que é a Liga da Justiça Internacional. Mas pelo que eles falaram, vai ser essa pegada do True Detectives. Você tem o Hal Jordan como o principal, o John Stewart como o Orelha, né? O um cara que talvez entre pra corporação, né? Pro Green Lantern Corps. Peraí, assim.
3: o Hal Jordan vai ser o Matthew McConaughey,
0: então. É. Exato. É, ele, é, o Hal ele, Jordan
2: ele. vai ser o Lanterna mais velho.
0: Mais velho. E o John, o John
1: Stewart vai ser o vai pupilo, ser o né? se fosse tipo, assim, o O Hulk. Não, não. Não, não. Ride, é, é. Ah, não, você tá falando de True Detector. True, true Detector. <risos> <the tech. risos> tá. é Eu o Hulk, acharia né, foda se o... fosse o
6: Matthew McCormick. Puta acharia... merda,
2: cara. <risos> alright, alright, alright. 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 Caralho, <risos> O não é tipo centro-oeste americano? Tô...
3: Cá, agora que a gente falou aqui, pode ser até e que E o Matthew McConney,
6: ele é true... Sabe qual é? True America Redneck. O cara tem 30 trailers.
3: Exato, é Vive
6: de Chapéu de Cowboy. <risos> esse aí, total, cara. Eu. eles
5: são eles estão é. falando, né? O Gun e o outro maninho lá, o Peter, eles falando que vai ser um grande evento de qualidade da HBO E, tipo, eu fico, caraca, os caras estão postando muito, porque ele não começou a fazer nada ainda, né? Até onde a gente sabe. Não, e, mas
7: caraca, assim, a qualidade
6: da HBO foda é piroca
7: transparente,
0: verde. Meu <risos> oh, Deus. Cara, vale lembrar que o Lobo, nos quadrinhos, já foi um lanterna verde e ele fez um pirocão de luz. E o cara, é sério que você fez isso, ah. <risos>
6: Lobo é muito zoado.
5: Né? Ah, meu Deus. Olha, <risos> é importante destacar também que essa série dos Lanternas ela não é desenvolvida pelo Greg Berlante, né, que é foda, né, que a DC tinha anunciado aquele painel com o Cyborg, Lanterna, então tipo, já não tem nada a ver com aquele projeto. Não, esquece lá.
2: não. esquece, esquece tudo, 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 Adeus, tudo, adeus, cara, adeus. Tudo que foi sonho anunciado, Sonho o meu, meu. Antes do final do ano passado, antes do James Gunn entrar, esquece, cara. Não, não vai não ser é, nada é, igual. Esse,
6: o, o Lanterna vai ser filme ou série? É série, série
2: é animada, série da HBO. Animada? Não, não. não. não não é animada, não. Não é animada, não. Série Live Action. É ela tava tinha mais a animada,
6: de ser o Guardiões da Galáxia da DC, essa parada.
0: É, sim, Cara, é. olha só. O Esquadrão dos Lanternas nunca teve uma pegada de humor. E
6: o Lobo sabe? entra aí, né? O Lobo entra pelos Lanternas. No DC. Vem no espaço, né? Sim, a galera cósmica, né?
0: Não, sim. aí você Mas pode tá. trazer todos os elementos do espaço nisso. Porque o que ele falou que é o projeto... O do... espaço a gente
2: atrás com o Super-Homem,
0: né? Porque ele falou que... Não, não. O Super-Homem é... É, ele tem que sair é imigrante né? legal. Super-homem é imigrante <risos> ilegal. Ele não tá no rolê do espaço. Ainda dá, que não vai fazer não jovem
6: super-homem, fica na terra. Super-homem é cara, local. É, é Ele tá juntando é, dinheiro é. pra voltar pra mandar pra família, não, é. não,
0: Até porque o, o super-homem -home tá é limitado à é. terra por causa do sol amarelo. Então, tipo assim, ele saiu do sol amarelo e perde a força. Então realmente ele é super poderoso na terra, acabou. Agora Ué, os É, se é você gente...
5: parar pra pensar, então, Superman, a Supergirl é mais kryptoniana do que ele, né? Porque ele só nasceu em Krypton e viveu a vida toda na Terra, né? Assim, sim, Supergirl
0: é kryptoniana muito mais que ele. Ela tem Sim, um... A, a cara El quando ela veio a Terra, ela já era adolescente. O
5: Super-Homem
6: é. fala porta, fala...
2: <risos> ele fala alright, alright, alright.
7: Alright,
0: alright. <risos> Super-Homem
2: deve ter vários trailers espalhados ali pelo Kansas. É,
0: ele é do Kansas, já né, cara? É. Agora, o que ele falou dos Lanternos, que é legal, que ele falou que a série vai ser focada nesses dois personagens, né? Tipo assim, o mais velho e o mais novo, né? E eles vão estar investigando algo que vai acontecer, que vai ser o plot que fecha todo o arco do primeiro ano, que eles vão descobrir alguma coisa ali que vai desvendar ou vai ser uma coisa, um grande vilão ou, uma, ou alguma grande Olá. crise que na DC tudo é crise, muito grande eles é que vão ser os caras que vão explorar esse lado, porque como eles são patrulheiros do espaço, eles podem estar em qualquer canto do universo, com outros é. lanternas.
2: Aí entra a minha teoria do que qual vai ser esse grande vilão, né? O um Brainiac, talvez? É mais... é, eu tô achando que vai ser o Brainiac, até pela presença do filme Supergirl hum. o filme da Supergirl do Woman caraca, of
3: Tá, o rei do gancho hoje, hein?
1: Falei, Porra. Que pariu. Mas é legal, gosta Gosto de Brainiac. Ah, o Brainiac. O Brainiac precisa... Ele, ele merece, cara, ser um puta vilãozão, cara.
0: Vocês sabem que o Brainiac é o personagem da DC
1: mais cagado
0: que existe pra, pra franquia de filme, né? Porque já é a quarta vez que eles tentam trazer o Brainiac com sucesso pra filmes e não dá certo, né? Eles tentaram trazer na, na época do Christopher Reeves, não deu ah. certo. Tentaram trazer como vilão do filme do Superman Returns não deu certo aí era o vilão do filme que o Tim Buston ia fazer não deu certo é verdade é deu uma maldição o James Gunn <risos> vai
6: tirar uma maldição pô. maluco se o James Gunn eu não sei se ele é ousado <risos> esse ponto cara o quê? ele vai tirar ele vai tirar porque se ele fosse ousado esse ponto esses <risos> filmes do universo separado Elsewhere sabe qual é? é. Uhum. Elseworlds Elseworlds se ele fosse ousado mesmo é pro James Gunn isso aqui tô falando diretamente <risos> com o James Gunn depois vocês botam aí no, no chat GPT que traduz <risos> <risos> se você se garante, James Bond. Se você se, se acredita, você tem que fazer um filme standalone do Super-Homem. Com Nick Cage. Ah, pronto. É essa entrega que a gente quer ver. É essa entrega que a gente quer ver. Eu não eu não quero quero a
1: ver não, gente dele. quem? A gente quem? Eu, eu quero. quero. Eu, quero. Não, eu quero. Vocês não viram Eu aquele quero ver é, esse,
6: Eu o Nicholas fucking Cage.
0: Cara, eu amo o Nicholas Cage. Fazendo o Granny. Eu um ele de super-homem, cara. É um pesadelo a imagem daquilo, não, eu cara. cara. eu quero ele de super-homem, cara.
6: Que esse um filho se... louco do James Gunn. Nick Cage super-homem. É isso que eu quero. Ah, ele vai fazer eu, isso, eu, cara.
0: Eu acho que a única homenagem que o James Gunn faria seria colocar o Nicholas Cage como Jor-El. No máximo.
6: Não, aí não, aí não. Aí, não, rapaz, colo... aí, ó, aí eu nem aceito. Se eu fosse o Nick Cage, eu não aceitava. Coloca no
0: filme do Flash, não. essa porra aí, então. Não, vai. Coloca cara, no filme do
3: Flash. Filme do
6: Super-Homem. Quando abre assim, sobe a capinha, não sei o que, ela vira a câmera, a Nicolas... Puta que... De Mullet ah, igual eu ia, cara, sei lá. Cara, posso Nossa, ser o é cinema, de uma é do, maneira. Do, do, cara, eu vou do, assistir do... sentado na escada, que não vai ter lugar.
0: Mano, <risos> esse filme não é do James Gunn, né? O Flashpoint já tá pronto, né? Mas o, o que eles falaram do, do Flashpoint... Que eles vão mostrar todos os personagens que já incorporaram os heróis de alguma forma. Aí. Então vai aparecer o super-homem do Christopher Reeves, o Batman do Adam West. Então, tipo assim, se tivesse ousadia para colocar, seria aí, no Flashpoint.
6: Eu quero que compre a parada. Eu não quero assim, faz uma brincadeira. Eu não quero brincadeira, um easter egg. Eu quero falar assim: toma. O cara pagou a dívida dele, não deve mais nada para ninguém, para nenhum credor. Tá aí fazendo o filme direito, toma ali o um super-homem. Vamos ver onde os você cara vai. Os caras demitem New
3: York.
5: É o Caraca, cara. Nicolas Cage na mesa imagina isso
3: é o plano de 10 anos do James Gunn acabando em 1, um, né cara Primeiro ano Gaba, né?
5: você fez a gente tirar o Henry Cavill daqui pra colocar o Nicolas Cage ele é isso mesmo, pode botar fé
0: a hierarquia de poder no universo DC está a mudar
5: mas voltando no Branick, eu acho até interessante o que o Kaken tava falando, porque como ele falou que os universos de jogos, séries, vai estar tá tudo conectado, o jogo que tá pra sair do Esquadrão Suicida que tá todo mundo hypado, o grande vilão é o Branick também, né? Então, é. quem sabe, no futuro, de alguma forma, eles acabem conectando isso daí também, né?
2: É, e, e aí, porra, como eles falam que essa coisa dos lanternas vai ser o grande vilão, você tem o filme da Supergirl, Sim. porra, é, é muito fácil trazer o Brainiac como esse vilão. o Supergirl é.
0: É, a, é a cara, é isso? É, a cara, cara Zoré. É o, cara El.
2: É cara cara Zorael, Zorael. Zorael que vai... Não,
0: Zorael é o pai dela. Cara, Zorael. É Zora é mãe, é isso.
6: Você sabe a etimologia dos nomes kriptonianos? Ou... É.
0: Da família El, sim.
3: <risos> é, não, é cara Zorel mesmo, né? Não tem o A, é, é Zor-El.
6: Puta, ele podia trazer o Nicolas Cage como Zod. Zod, aí é
3: essa porra, oh, hein? Caraca, David, esquece essa porra do <risos> <de> <risos> <risos>
6: Imagina ele de decotaço, assim, que nem as camisas do Renan. Pega a camisa emprestada com o Renan. Já
2: vai, então o Nicolas Cage como Drácula.
6: Nossa,
2: vai ser cara. bom pra não, caralho, não. Caquinho. Vai ser bom pra caralho, vai ser bom pra caralho. Vai ser bom pra caralho esse filme.
5: Então, Mas o que o Kaki ver. tá tentando falar tanto da Supergirl é porque a cidade dela, <risos> né? Que o Kaki tá tentando horas aí puxar Ah, um gancho. ele deu
3: uns três ganchos já dela aí. Porque
5: a Supergirl, a cidade dela, o Bernie que tem lá a coleção, né? É uma coleção? É ah, a um cidade ali. de árbol. É Isso. E aí tem ali, tem um, o Krypton, acho que também vem de lá, né?
2: O cão. O cão também vem de lá. Aí, aí esse, esse eu quero ver. Aí esse eu quero ver o Krypton. <risos> esse tem que ter o cachorro dela. é um dos melhores. O filme divertidíssimo da DC, o Super Muito Pets. bom
3: mesmo, cara. Já eu já a atriz falei.
2: pra fazer cara. Para...
3: Ainda não. Não, não ainda tem atriz não. pra não, não. não, eles
2: não definiram ator nenhum ainda. Inclusive, eu acho que ainda Gunn tá disse... cedo
3: pra definir tudo não, isso. Não, o James Gunn comentou que como esse universo né vai utilizar, o, o cara vai ser a voz do game, vai aparecer na série, e vai aparecer nos filmes, é um contrato que Muito Hollywood grande. não tá acostumado a fazer, então não é tão fácil amarrar essas paradas, entendeu? Então ele tá... Essa foi a justificativa que ele deu pra não anunciar nenhum ator, né? Por enquanto.
2: É, até porque cara, o primeiro filme tá anunciado para 2025.
3: Pois é, cara. É, é, ainda tem bastante tempo. Tem mais de dois anos e meio aí. Não, Nossa, anos, eu errei não. Tem mais tudo. de dois anos. É, 2024 vai ficar um vácuo aí de ah, descer, né? Joker é pra dois...
2: de ano. Joker é pra ano. Joker é Então, ano que vem, a gente tem Joker, eu acho.
3: Ah, Nossa. tá bom. E vai ser musical,
0: né? Olha, o Loki ah, falou pô. com o
6: Disdain agora.
2: É, falou com o
0: falou com o Você sabe que eu acho que esse filme vai ser musical só pra virar coisa na Broadway.
2: Pra
6: virar
0: coisa na Broadway. Pra virar show na Broadway
2: a <risos> <aí. risos> É, a parada é, a gente, todo mundo tá assumindo, né, que a Lady Gaga tá no filme pra ser a Harley Quinn. Não, não teve um anúncio oficial, uma porra provavelmente ela tem
6: cara de foi. Harley Quinn mesmo, ela tem cara de é. Harley
2: Quinn. É. E, cara, ser um musical não vai fugir muito do que foi o primeiro filme, não.
1: Porra, vou te falar, ela é de Harley Quinn no, no universo Els é do Joker é foda pra caralho, mano. Pra caralho, pra caralho. Acho que vai
2: ser, porra, esse filme eu tenho uma expectativa muito não, boa. Pra a também. ideia é boa, a ideia é boa mesmo. vamos é, ver Se vai é.
5: começar a tirar o, o Scorpion do bolso e querer contratar essa galera pra levar público. É, mas é, é, é bom, bom, cara, essa
6: história dela de Harley Quinn no filme musical é muito boa, porque ele tá no hospital psiquiátrico, né? Se ela for a Harley Quinn, ela é a terapeuta dele. Então toda a parte musical pode ser dentro da cabeça deles. É. Ih, exatamente. Puta, tá é incrível, cara. É. é
0: sim, sim. É, mas aí a gente tem que ver, porque é o seguinte, esse é um filme de transformação, né? Da mesma forma que o primeiro filme do Joker foi a transformação do Arthur Fleck pro Coringa, esse é o filme que vai mostrar a influência dele nela, porque... A gente não
6: sabe, a gente não sabe.
0: Não, porque a ah, história da Arlequina é essa.
6: Aonde? A história da Arlequina é aonde?
0: No desenho animado. No desenho ah. animado. No desenho animado. Batman Animated. Ah, é. eu, 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 eu.
3: Dobrou o citinho Dessa ah. vez ele... Quantas você apostou, <risos> David? Dez vezes? Quantas
2: <risos> <risos> mas a grande parada é, a gente nem sabe ainda qual é o papel dela. Não tá confirmado. Mas, né... Todo é, mas se for esse
0: né? o caminho, faz muito sentido. Faz muito claro. sentido, faz muito sentido. Pra caraca. Então, por por isso que eu acho que vai ser um filme de transformação. Da mesma forma que ele foi do cara pro psicopata, vai ser da psicóloga para psicopata. E aí esse musical pode ser uma coisa na cabeça dele, mas ele seduz ela. Ela fica apaixonada por ele. É ela que tira ele do arca sabe? É ela que vira a, essa relação tóxica que ele bate nela, joga ela da janela e ela continua voltando para ele sempre. Então tem essa relação doentia dos dois. Então acho que a série vai mostrar esse outro lado. Vamos focar nela, sabe? Mas, mas, transformação. Eu, eu, eu não estava
6: conseguindo entender o caminho que esse filme ia levar, né? Quando falava que era musical. Fiquei, é que ah, esse, mas é agora que esse... eu consigo enxergar um filme maravilhoso já. Eu tô na aí fila é. do cinema. É que esse, esse <risos> cara... Imagina jo... o Joker tudo perturbado olhando e ela viajando na cabeça dela rolando mó musical foda. E eles lá na salinha. Puta, muito
3: maneiro. Porque cara. assim, Rex, esse Arthur aí o, o Joaquim Fênix ele, ele, ele não é esse Joker
0: que você tá falando. Tipo, ele não é esse cara. É, tem isso aí cara, também, né? Passa a ser esse cara no final do filme. Ele, quando ele mais a influenciar a cidade é. inteira. Não, não mas não, ele não, não tem
5: nem consciência do que ele tá fazendo ali na, em cima da cidade, né? Ele, ele tá fazendo muito mais pelos traumas dele e
1: tal. Não, mas ele curte, entendeu? Ele curte aquele poder.
3: Não, mas daí pra ele virar um abusivo em cima da Harley Quinn? Eu não, não. Eu não, não. sei. Eu tô assim, isso não, é o acho mostra o desenho. Ser...
0: O desenho mostra essa relação. Não, não sim.
3: Então, essa é a história da Harley Quinn mesmo. Beleza. Nas animações, né, Rex? Mas aí, no
0: filme não, no, esse Joker não existe ainda. Então... Não, não existe. Até porque pra esse Joker existir, você tem que ter o Batman, então. É, aí
5: já entra, né? Já que vocês estão falando de Dodós da Cabeça e do Coringa, vai ter o The Brave and the Bold do Batman, né? Que vai ser a introdução dele ali. Olha já, o
2: outro olha gancho, aquele outro gancho. gancho né? Boa! Um e esse, the pra mim, é o mais complicado, né? Porque eles parecem que estão fazendo a mesma coisa que fizeram no 952, que hum. foi não rebutar o Batman. sim.
0: Deixar, é. deixou alguns ali, né? Mas vai ser Mas o Batman, assim, não... vai ser o Batman. não, não, vai eles vai já falaram Batman que o Batman como é, 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 o Batman vai ser selo próprio, não vai fazer parte desse universo não, não, de 10 não, não, anos Jackson. a DC. Não. Debold, não. Não,
2: Debold, não, 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 só do
0: Batman, o não, o, o Marcelo Placins é. assim, se vai falando ser o do Batman. Batman. Do, do, não, do, vai não, o Batman. não, não, vai ser não. ele já vai estar com tá tá. Mas
6: não vai ser o Batfleck também. Não, 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 A última postagem
0: que o James Gunn fez no Twitter dele falando sobre isso, é que ele falou ah, que ele quer que o Batman seja pelo menos um 10 anos mais velho que o Super-Homem. Então, tipo, se eles pegarem um Super-Homem dos seus 25 anos... De o Batman novo essa ideia, 35 é um anos, De sabe? novo com essa... Primeira é, ideia. eu não
5: gosto muito dessa ideia. Até porque vai ser baseado no quadrinho do Grant Morrison também, né? E aí o Batman já vai vir com um boneco também. já vai ter um filho ali, que é o Damian. É, A gente eu vai ver esse vi rolê vi outra
1: do... Coisa. Calma, calma. <risos> que... <risos>
3: eu adoro esse tema, Adoro o boneco. o David, <risos> você viu o que ele vai fazer, né? Já meteu um pai solteiro Aí não é, né? é verdade, é é verdade. Do eu... Pascal vai ser o Batman. Não. Nossa. <risos> então,
0: <risos> a, a ideia
6: dele... o Batman é ridículo. Batman de
2: bigode, porra.
0: <risos> o problema só desse Batman que ele, tá ele vai maquiar bigode,
3: em cima do bigode, igual o César Romero.
0: Não tinha eu respeito. Eu respeito. O, o problema desse Batman do Grant Morrison é que é o Batman, não é o Batman. É o Dick Grayson, o Batman tá morto nessa série. Mas, pô, e a capa é,
6: Batman, ah, nova, cara. Nova é, é não momento.
0: sim sim e o Damian ele passa a ser o novo Robin junto com o Dick Grayson. Então, cara, tipo, até assim... o Ben Affleck que foi Batman. É? Porra. Não, não, não,
3: cara, eu eu sei, mas o Rex, é você... eu acho
5: interessante lembrar que tipo o James Gunn ele falou que o Damian que vai ser o Robin vai ser o nosso Robin favorito que é um filho da puta assassino. Então esse, muito... é Batman...
0: esse é o Robin favorito dele, esse é o meu Robin favorito é dele, ele falou isso. Esse é, é o meu Robin favorito. Então
5: aí eu acho que a linha que ele vai seguir vai ser muito mais a do God of War, daquele pai mais tranquilo e o filho querendo desbravar o mundo, mata mesmo, olha o poder que eu tenho. Merdeirinho,
3: né? O filho é, merdeiro, é, né? O, não, o
5: é. filho você é do que... É peraí, peraí, pera eu,
6: eu fiquei um pouco confuso aqui. A gente vai ter um filme que vai ter o Batman, vai ter o Bruce Wayne, vai ter o Dick Grayson como Robin, e a gente que? vai ter o filho do Batman, o Damian. é isso? Não, isso.
0: não porque ele não, falou não, foi o seguinte. O Damian é o Robin.
6: Cada ah, é. um vai <risos> uma coisa. Não, o não Damian é o Robin, o Damian é o Robin.
3: Não tem Dick Grayson, ele não é fala nada. Mas ele falou que vai ter Bat Família. Então você Ele vai falou... ter
2: provavelmente um Dick Grayson como o asa noturna. Ah, sim. Você provavelmente vai ter um Tim Drake. Jason Todd, um... às vezes. Jason Todd pode provavelmente já tá morto. Tá
0: esmagadinho lá, coitado. Está é, morto.
2: É, o Tim Drake usar... pode ser um Robin vermelho. Pode... Você pode... Vai ter abate família.
0: Vai existir é que pra você usar o Robin, cara, não tem jeito. Se você tá usando o Daniel como Robin, você tem que lembrar que tiveram outros Robins antes. Exato. Antes de outros Robins, você tem aí o Dick Grayson, o Jason Todd, você tem o Tim Drake e depois você tem o Daniel. Na sequência dos, dos garotos que foram o Robin o
6: Damien ser Robin é uma parada inaceitável.
0: O Damian ser o Robin é uma coisa... É um legado de pai e filho que eles quiseram colocar cara, ali.
6: Cara, pensa nisso, cara. Que pai que vai transformar <risos> que o filho em um vigilante? Esse um é, um
2: Não, é o, legal, é o esse, Mas o legado é esse. É ele, Transformando é ele, um um vigilante. A parada do Damian é que ele é treinado... Mas pela foi a mãe, avó.
0: né? Então, a história do Damian vem muito antes. Ela vem de uma história chamada Filho da do Demônio. Que é história? <risos> Agora você se ferrou, Rex. Tá bom, vem dos quadrinhos. O <risos> Damian, O Damien, Damien se vive da seguinte forma... O Batman é obrigado a se juntar com o Hasalgu pra pegar um terrorista. E nisso ele tem um caso com a Talia, que é a filha do Hasalgu. Ela engravida é engravida. Aspas um aqui,
5: peraí, aspas. O Batman ele transa vestido de Batman no quadrinho, porque em todos os quadros ele não tira a parte de cima não da máscara. Não tira Master. a máster. é
0: verdade. Exato. Ah, porque senão ah, ele brocha. É. É, é, ele brocha, <risos> não,
6: é. O Batman manda a maluco.
0: <risos> e aí ela tem um filho, só que dá a entender que num atentado lá o garoto morre e a mãe pega o garoto e bota num. Um monastério para ser adotado. É assim que termina a história do Filho do Demônio. O Batman acha que ele perdeu o filho, ela fala que perdeu o filho, ele segue a vida, aí o Damien é entregue para um orfanato. Bem aí, ausente, anos não depois... Não o Grant... a
6: gravidez, foi bem ausente também. É, aí, tô... aí, anos depois,
0: o Grant Morris pegou esse gancho do Filho do Demônio e trouxe essa história, que o Hazal pegou o filho do detetive, né, como ele chama o Batman, e falou assim, cara, você é o próximo na minha linha de poder, então eu vou te treinar desde cedo pra você ser um da Liga das Sombras. E aí, o o moleque passou por um treinamento de ninja, de assassino, tanto que o Damien, quando ele vem pro, pro universo do pai, né, quando ele vai apresentado como o filho do Bruce Wayne, ele tem uma katana, uma ninja ator, né, e ele mata as pessoas, com um shuriken, ele é um assassino mesmo, sabe, Sim, e aí ninja, eles ficam aí tentando...
6: Tem que, tá, tem
0: que atualizar, ele vai de ninja, cara. É, e aí, é, Não que é dá, ninja ator, tem, né. O cara tem que fazer o um treinamento de MMA, maluco, é de ninja, que porra é? essa? E aí o moleque é um assassino, assim, ele é um, ele é um assassino da Liga das Sombras, assim, o segundo em comando do Hazal Ghul e tudo mais, assim, só abaixo da mãe, então o garoto tem essa história toda ligada com ele por isso que o moleque é um assassino foda, sabe um ninja foda, é por isso você
3: Assassino. Tá ninja pano não pano pro Batman, você tá passando pano pro bate que foi ausente aí com a criação da criança, recebeu ele já assassino <risos> e, 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 e em vez de falar, não filho, vai, vai, vai pra escola, ele transformou ele no Robin
0: cara. ele bota
2: esse garoto na escola, ele mata toda a escola ele mata os
0: professores, é, sem falar que o garoto também, o né? ele passou por uma psicóloga, não, não vários estágios mas quantos evolução.
6: anos o Damien tem? Porque a gente tá chamando de garoto, o cara tem 37 anos. Não, acho que ele tem uns 11, 11, não é? 13, o Damien tem 12
0: anos, o Damien tem meio anos. Cara, tá Nossa, verdade, a história é
2: toda errada, toda então, errada. Então, só que ele tem 12 porra, mas anos. Mas aí, cara, mas o aí o a gente passou... já tá todo errado desde o primeiro hop.
0: Então, e o Damien, ele tem 12 vamos, anos, vamos, vamos, mas ele foi aprimorado geneticamente, entendeu? O Rasalgo aprimorou o garoto. Nossa então o moleque é praticamente um experimento pra se tornar assim, um, além de ser uma máquina de matar, excelente e eficaz em inteligência, combate percepção e tudo, entendeu, Por isso ele é que eu aprimorado
5: fala do, do for, porque aí a missão do Batman vira em ensinar ele a não matar e aprender a perdoar as pessoas más, sabe, só fazer a justiça sem assim, precisar matar, só que é, eu quebrar acho que na assim...
6: porrada né, não mata, é <risos> só faz o cara comer através de um canudo o resto da vida inteira, né, isso <risos> aí tá suave
7: <risos>
0: Falou tanto de violência, tanto de violência, mas a gente esqueceu de falar de uma coisa que a gente esqueceu de puxar, que é o The Authority.
1: Pois é, explica aí, eu não sei nada, nada, nada de Authority.
0: É um selo da Wild Storm, que era um selo mais violento da DC, que inclusive veio o The Boys, veio daí. É um grupo de super-heróis estilo Liga da Justiça, que foi uma série fechada, era um universo The Boys é da fechado. DC, né? é, Ele
5: foi DC. comprado, né?
1: Ele começou é, na a Dynamite. Dynamite.
0: Ele começou né? na Dynamite, aí foi pro selo da Wildstorm, que é esse selo mais agressivo, né? Que é mais violento.
1: Que a DC comprou em 99, é isso? Isso, uhum. a The
0: Authority. A é de 99 também.
1: Criado
5: é pelo Jean Lee,
0: não é? E tudo. Não o The Authority,
1: O, no... é, o, o Jin Lee fez o Wildcats, que tem personagens. Pera aí, o Wildcats é da DC hoje? É, do Wild é. Sério? O Wildcats não era Image Comics? É, mas não é mais, é tudo DC. Nossa!
5: E tem que lembrar que o Jin Lee foi, né? Pra de si. E ele virou é. uma, uma, uma figura muito forte lá dentro tipo, material de publicidade é vendido com a arte dele e tudo. E aí, automaticamente, Sabe? alguns personagens também foram.
2: A DC comprou em 90. 98, né, pegou os direitos em 98, que eram da Image, que ficou de 92 a 97 na Image.
1: Caraca.
0: E aí deu o de isso. É um grupo de super-heróis que faz meio que uma paródia com alguns personagens como do, da Liga da Justiça, né? Você tem o é. um Apolo e o. Pra um variar, Midnight.
3: né? Pra variar.
0: Isso, né? <risos> você tem um Apolo que é exatamente um super-homem que é casado com o Midnight, que é tipo ah! o Batman.
6: Ah, eu sei. Caraca, é muito legal, hein? Puta! Essa eu série li... é
0: bem <risos> boa, cara.
5: <risos>
6: essa reação foi maravilhosa. <risos> <risos> eu li essa história, puta, faz... o eu... The Authority muito... é foda, The é um... Authority é muito foda. Eu achei legal, eu li um pequeno arco e achei bom pra caramba, cara.
0: The Authority inicialmente, ela foi criada em 99, ela teve quatro volumes e ela foi até 2010. E aí você tem esse grupo de super-heróis que mexe um pouco, né, com essa paródia da Liga da Justiça, principalmente que você tem essa coisa do super-homem casado com Batman, né, que seria o Apollo e o Midnight. E é, e é isso, cara. É uma história extremamente agressiva de bem violenta.
6: O Midnight é porrada de... de... É,
5: Sim. O Mas, é Midnight
0: é cruel, cara. É
5: Vai vale lembrar que tem também a tem outros personagens com aquele o Jack Hawkmoon, não lembro exatamente o nome agora, que ele fala com a cidade, né? Ele Sim, ele se comunicar. conecta com todas as cidades
0: do mundo. Então ele é capaz é de absorver absurdo. a cidade e saber todas as histórias ah, e, vou... e usar os poderes a favor dele.
3: É a criação do Warren Ellis, né? Então, Sim. Tipo, Mas hoje em dia, essa história da paródia da Liga da Justiça, dos caras ser cruel e do mal, tipo... Já, tá batida, já né? tá batida, né? Então, assim, eu sei que o James Gunn gosta de pegar um, a galera que ninguém conhece, as buchinhas é. ali, né? Os personagens mais BC e tal, mas esse aí eu achei uma escolha realmente uhum. ousada, porque é mais do mesmo, em teoria, uhum. seria mais do mesmo, sabe? Mas é. aí eu acho
2: que vai entrar um detalhe, que pelo o seguinte, essa galera agora, porque eles não são mais como era antigamente na história deles, eles estão no universo deles. Agora, eles estão dentro desse mesmo universo, com Super-Homem, com Batman, com essa outra galera.
1: É, não vai ser
2: Elseworlds, vai ser o DCU mesmo. É, exatamente, vai ser DCU. Então eu acho que vai ser alguma parada que essa galera vai ser, tipo, não vai ter
3: muito filme. Eu acho que eles vão se fuder. Bom, mas é bom que a gente avisou aqui que o, o cara é casado, o a Paula é casado com Midnight, pra galera não vir falar que é lacração, né? Hoje
0: hum. em dia, daqui a pouco. É, cara... Eles já são casados desde
3: 99. Ô, <risos> é. oh,
5: e tem o um outro personagem, o Doutor também, que ele tem problema com drogas, né? Ele é viciado e tudo. Então é, um tá, é, é e, eu acho que o da hora o Dr. Dr.
7: House,
0: Dr. é um é, é por isso o que eu acho que vai, é aí que ele entra o James Gunn entra quando ele fala que vão ter histórias que vão ser extremamente violentas porque assim Sim. não tem como fazer um filme do Authority que é praticamente o mesmo nível que a gente conhece hoje do The Boys não tem como os caras não estão ali pra prender ninguém os caras matam não tem como você escrever isso de uma forma sutil e mostrar isso no cinema de uma forma sutil agora eu concordo com o Marcelo essa coisa de super animal todo mundo mal, o James Gunn já traz isso desde o Brightburn, né, quando ele conta aquela história, ah, e se o garotinho fosse Nossa, é verdade esse filme aí, um né? super-homem mal. É, isso me preocupa
3: no filme de super-homem dele aí, cara sinceramente. Não, mas ai, eu, ai,
5: eu ai. acho que vai ter lugar pra ele <risos> explorar, porque no The Authority tem a, a Jenny Parks, que é aquela personagem que ela é tipo um forest camp né, como ela nasceu ali na no século XX, ela tá destinada a morrer na virada do mesmo século tá ligado? É uma parada assim, e aí Sim. ela é uma personagem que ela participou da as principais histórias do mundo. Tanto que ela que incentivou Hitler a entrar na política nos quadrinhos. Então, eu acho que ele pode usar essa personagem pra brincar com Fatóricos em alguns episódios, tá ligado? Dar uma viajada legal, assim, tipo um forte Camp. Eu acho interessante, sei lá. Acho é, que até vai ter muita comparação botar, com o Boy,
0: mas... Pra ele botar essa personagem, que ela morre na virada do século, essa série teria que ser datada, entendeu? Essa é, série mas teria show, que Só
2: ter... um detalhe, não é série, é filme.
0: É, filme. Esse filme teria que mas ser datado. Legal, teria
6: que ser anterior ao ano 2000. Acho bom. É, até porque aí não teria... Venta
3: mesmo, sabe? Aí não, não ter cara combate, de com Batman, com a galera, mas é. Geralmente é, não bate de frente
0: combate, coisa a galera. Ah, é, mas eles mudem, né? Mas aí é um é. problema, porque você faz um filme desse com heróis datados, o super-homem deixa de ser o primeiro, né? Porque, parando pra pensar, o super-homem é o pai de todas essas versões de super-heróis. Aonde, Rex? <risos> no universo.
3: <risos> Até tu, ai, 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 ai,
0: Porque
2: ai. se você for pegar pela história atual das, dos próprios quadrinhos, não é. Você tem heróis antes, heróis que lutaram na Segunda Guerra, Sim. heróis... Que... Então, tipo...
0: Mas o conceito, esse conceito de Paramount, né? Esse conceito de herói absoluto, isso surgiu com o Super-Homem. Antes disso, o Super-Homem foi o primeiro super-herói numa grande escala de poder.
3: Não, mas é, eu entendo, é que o Rex tá, é, tipo, assim, o Super-Homem seria a versão boa do Apolo, e não o Apolo a versão ruim do não, super Não, mas eu acho que
6: a gente tá com a cabeça muito presa do formato do quadrinho da história do Autority. O que o James Gunn pode fazer é pegar esse grupo não convencional que tem essas críticas, mas tentar fugir um pouco dessa crítica, né, dessa piada com o super-homem, com o Batman, acho que ele precisa, lá, e contar uma outra história, porque o que é mais marcante em termos de comparação com os heróis clássicos da DC é realmente o Apollo e o Midnight, que são tipo super-homem e Batman, e eles são um casal. Mas os outros nem
3: tanto, não, tão, não são tão
6: relacionados. Ah, tem a mulher assim.
3: gavião, né, que ela tem as asas e tal.
0: Tem, né? tem ah, mas, assim, mas pode ser qualquer que...
6: coisa, né, qualquer herói que voa, não precisa
0: ser necessário a é, mas tem a engenheira, a engenheira no Authority, é meio lanterna verde, porque ela gera coisas, ela cria coisas. Então, mas
6: ele pode <risos> ajustar isso, eu acho que vai dar uma história muito legal, sabe? Eu acho, que realmente. Sim.
5: Tanto que eles juntaram, né, os universos, acho que em 2011, ali com os Novos 52, eles passaram a fazer parte do universo do DC tradicional, né? Porque Sim, eu é, acho que... eu
2: não sei como é que eles encaixaram eles na história, essa parte realmente eu não sei. Pô, como tem é que aquela precisava. história
5: clássica do Superman vs a Elite, que é, veio até é a foda. animação.
2: Esse é foda. Então, é. eu.
5: Até
0: é não muito bom, se não... cara. Isso,
5: Isso é muito é, bom. Virou até ó, aquele famoso clássico cult, né, que a galera Caraca, Virou Superman
3: assim, Superman versus a Elite. <risos> Superman com consciência de classe, mano. <risos> <risos> Superman narrado pelo Casimiro, né?
0: <risos> the hierarchy of power in the DC universe is about to change
1: teremos Supergirl também. Woman of Tomorrow. Hoje já falamos. É, eu sei que a gente já mencionou rápido, mas é, mas sobre a série. Sim. Vai ser provavelmente... Base...
2: Eu acredito pelo próprio título que ele deu, que vai ser baseado na quadrinhos Supergirl Human Woman of Tomorrow. Né? Sim, do Tom King, né? É, do Tom King. Que também foi o cara que trouxe o Batman novo. Né? Trouxe os quadrinhos novos do Batman.
5: É, esse cara aí é o que a galera tá chupinhando muita coisa. Vamos dizer assim, aquela série WandaVision tem bastante influência no quadrinho do Tom King também, o Visão. É. Ele escreve muita coisa boa. O Senhor Milagre dele ganhou o Eisner e por aí vai.
2: Ele é muito bom. Ele é muito. ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito foda.
5: Hum. Ele hum. trabalhava na. Era na CIA? Eu não lembro agora. Ele tinha uma profissão tipo de. Mexia Acho que
0: ele era do FBI, cara. E aí virou
5: roteirista de quadrinho, mano. E o sonho dele é. Acho que o primeiro quadrinho dele foi Babilônia lá. Fez o maior sucesso. E aí a DC falou: opa, vem pra cá". Ele casa. é
2: ex-agente da CIA. Olha isso,
5: cara. Foi <risos> ex-agente da CIA. É muito foda. Esse tem história pra contar, mano. Não tem como. Não,
6: mas às vezes o cara é agente da CIA e ele só tá sentado. Numa mesa do escritório. Ele né? era do TI, né?
2: Mas não aí também tem o seguinte: ele pode não participar da ação, mas ele lê sobre todas as ações que estão tá acontecendo, talvez. Olha, parece que já já é tanto
3: é
0: ar-condicionado, é é.
3: né? Já é bastante coisa. Ou, ou às vezes ele é pode falar que é da CIA, da SWAT, né? <risos> ah,
7: isso aí, isso aí, a
6: gente
3: não ah, tem. É aí em
0: 52, acho que é. Né? Quero, ter um
6: broche, quero ter o um broche da CIA. <risos> eu era consultor na CTU, inclusive. Meu toque de celular era na CTU, eu peguei quando eu trabalhei com eles.
5: Pegando o gancho do que o Azagal tava comentando do Superman lutando contra a classe social, né? O Superman contra a elite. Aí, essa história da Supergirl, nos quadrinhos, ela e o Superman vendo como eles têm vidas totalmente diferentes por onde eles nasceram, assim, sabe? Por ele ter sido criado na Terra e ela ser uma pessoa de Krypton e tal. Então, é interessante porque eu acho que pode trazer uma vibe dessa, sabe?
2: Então, ela é mais velha e ela sai de Krypton com 15 anos, só que ela fica perdida. Sim. É, e ela chega pra, aí pra
6: Disney no aniversário.
2: Não. Não, ela fugiu é, que nem ele. Ela sai na mesma época que ele quando o é, Crippon é, explode.
0: Isso. Hum. O problema é que quando ela cai na Terra, quando ela cai na Terra e é adotada por uma família também, que são os Nevers e tudo mais, ela cai na Terra porque ela ficou no espaço muito tempo e ela chega na Terra com 15 anos. Só que quando ela chega na Terra, o super-homem já tinha caído na Terra, já tinha crescido, já tinha se tornado super-homem. Então ela veio um tempo muito depois. <risos> então de ela é, veio... Ela... Em algumas e versões ficou ela ficou na
2: zona neutra, dependendo da versão ah, da
3: história. E... É, tem várias. Ela spooks, e... foi uma vítima da relatividade. Né? É, tanto
2: é, que no no quadrinho,
5: se não me engano, fala, né, que a gente vai ver a diferença entre o Superman que ele foi enviado para a Terra e criado por pais amorosos, enquanto a Supergirl foi criada no pedaço de pedra no espaço vendo pessoas morrer durante 14, 15 anos da vida dela. Então vai ser esse o discurso, tá ligado? Porque o Superman é de um jeito e ela provavelmente teve outra criação e é de outro. Então vai ser interessante, né, pontos de vista diferentes aí.
2: O que eu falo, por exemplo, de envolver o Brainiac é porque na origem original dela, porque já teve algumas diferenças, tá ela onde? tem Tá nos quadrinhos. <risos> Então Mas... Eu me esforcei muito hoje pra não falar aí essa é. frase. Mas a gente traz que pode ter o Brainiac, porque ele é o... quem ataca Krypton e leva a cidade dela
0: embora. O Brainiac tem uma mania de colecionar cidades de um lugar que, antes dele destruir o planeta e pegar todos os recursos do planeta, hobby, ele pega uma hobby, lembrança. de hobby que fica mais... É. E aí o é hobby dele é... Ele é excêntrico, né, Lout? É, ele né? pega uma cidade <risos> daquele lugar e leva com ele e depois explode o, o planeta. E aí, a, cidade a cidade que ele aprisionou é a cidade de Kandor, Argo, né? Argo, Não, não, Argo, Argo é a cidade dela. O Argo é a cidade que ela tá que é atacada pelo Brainiac e é destruída. Se eu não me engano, o Brainiac ele leva a cidade de Kandor, que é uma cidade kryptoniana, E aí tem essa história aí, que a família dela foi destruída, sobre ela viu o ataque de, do Brainiac lá e tudo mais, ela viu todo mundo morrer e por aí vai. Então, ela
2: tem um, um peso da vida dela de Krypton, de ver todo mundo morrer, a conexão dela como alienígena é muito maior do que a do super-homem e isso pode hum. render histórias bem interessantes nessa questão de ela se aceitar, ela conseguir viver a vida na Terra. Então, é interessante e pode trazer o Brainiac como vilão, né? Pra ser esse grande vilão da história, né? Tipo A gente começar a ter esses glimpses dele ali no Lanterna, no filme dela, e aí você ter ela meio que, tipo, sendo um... tendo os problemas dela percebendo a presença do Brainiac novamente, pra destruir o novo lar dela. Tem essas coisas que podem Mas ser trabalhadas.
3: Tem mais de uma Supergirl?
2: Já teve, teve. É, tem
3: a Power Girl, tem a Power Girl, que, é que era a
2: Super a... antiga.
3: Exato. E tem e também uma outra Super Girl. Infinitas
6: Terras, tem uma Supergirl
2: morta. Quem é?
0: É a Super Girl, é... sub... essa mesma. É a cara Denver. É a cara Zorel.
2: A da Terra 2 vira Power Girl. E aí você teve, do período da morte do Super Homem, você tem uma nova Super Girl, que na verdade não é a Super Girl. Era, uma... um era um ser de protomolécula um... que adota. É, que adota a forma da Supergirl e passa a ser meio que a Supergirl nova. E aí... é muita Super é, Você falou uma
6: parada aí que realmente, nessa história toda aí de Gunverse, e o Lex Luthor?
2: É, Pelo cara. que dá pra entender, vai, ser, vai aparecer no filme do Super-Homem. No primeiro que filme do Super-Homem. Ele, ele vai trazer o Lex Luthor no primeiro filme do Super-Homem.
1: Não, e aposto que ele vai aparecer na, na Amanda Waller. Hein? Waller. A Amanda Waller. Pode ser, Waller. pode ser. Porque ela vai nas. Nos, sabe? Ela vai a parte política, de, pode ser. estratégica e tal. É, depende muito, cara, como
0: eles vão apresentar o Lex Luthor, né? Porque o Lex Luthor. Luthor, quando ele foi inicialmente concebido, ele era aquele vilão inteligente que queria assaltar banco com um robô gigante. E aí, Aonde só... <risos> e só depois que eles transformaram o Lex Luthor nesse cara corporativo. Oh, o Lex mais eu... isso. Ele não cara era corporativo,
6: ele trabalha, no... ele trabalha com imóveis e propriedade Não, não, o mundo corporativo, <risos> no do
7: governo.
2: Então, cara, o, o, provavelmente é o Lex Luthor mais conhecido no, na atualidade. Que é o Lex Luthor que tem nos desenhos, o Lex Luthor dos quadrinhos. Exato, Alex, que, é que, que é o Lex que Luthor, que é o Luthor empresário. Que é do cara, Marvel, o Lex
0: Luthor Marvel, que eles
2: vão ter que usar
5: agora vai ser um que... É, o o Benzos, investimento dele é,
2: é, é NFT. Viu? ligado é... <risos> Ele vai ah, ser tipo o Trump da DC, cara. cara eu, eu acho,
0: acho difícil eles irem por esse lado porque, acima de tudo, o Lex Luthor, ele é um cientista. Ele é um cara muito inteligente. É, ele é considerado um dos caras mais inteligentes do mundo.
6: O, o Rex, você <risos> lembra do Ele é
5: considerado
0: Snyder um dos
6: Cut? caras mais inteligentes do mundo. <risos> aí ele vai comprar uma rede social e vão descobrir que ele é só um farsante. É, <risos> é, mas até do
5: Lex
0: Luthor, do
7: Snyder,
6: não era nada disso, né?
7: Não,
0: não, não era. Fazia é xixi isso... no pote, né? Era esse, né? <risos> então... Pois é, por ele ser é um cara extremamente inteligente. Como é, que é, da... é
1: xixi no pote? O Jesse, não lembra? No, no filme do. Tu não é? lembra
0: disso, Você cara? Lembra que ele bota disso? o xixi no pote da mulher lá na.
1: Ele bota o, o xixi lá no.
0: Xixi no pote. Graças pote. a Deus que eu não lembro Você
1: disso. Você não lembra disso? Lá no, 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 no julgamento que explode tudo com o super-homem. É,
5: ah. e o Superman não consegue ver a bomba, porque. Qual que é a desculpa que eles dão? Eles dão uma culpa. É porque a eles... cadeira do cara era de chumbo. Tinha
1: um invólucro de chumbo.
5: então tá um de chumbo. Ele não consegue nem ouvir a bomba e nem ver com o raio-x dele. É isso.
3: Não, uma coisa que eu acho que seria bem maneira é o Lex Luthor realmente, sei lá, presidente dos Estados Unidos. O Caquinho falou de Trump aí, mas assim... Pois é, ele já foi nos, nos quadrinhos.
5: Sim, já foi já. Nos anos 2000, né? Aonde? Aonde?
1: Nos quadrinhos.
3: E na
2: animação da Liga da, da
3: Justiça Nossa. também. E foi muito foda. Porque aí foda. você gera um conflito pro super-homem, que é muito tenso, assim, sabe? Tipo, ele sabe quem é o Alex Luthor, mas ao mesmo tempo o cara é o presidente do país que ele tá meio que abaixo, assim, né? Que ele, não que ele recebe ordens, mas, né, enfim... Não, que mas ele, ele tem pro... a respeitar a hierarquia, né? Isso, exato, tem que respeitar, hum. e Amanda Waller como chefe de defesa ali e tal, então ele fica meio amarrado. Nossa, sabe?
5: Marcelo, isso aí faz muito sentido, porque, tipo, tem uma história que é caralho, que merda, nos quadrinhos, e... <risos> <risos> que é Superman Lex 2000, que em 2002 foi quando o Lex Luthor, ele descobre a identidade do Superman, porque um, os documentos secretos do governo é entregue pra ele por um, acho que é por um cientista, não sei quem. Uhum. E aí rola todo esse lance, sabe? Da identidade do Lex saber quem é realmente o Superman. É meio que sempre tá na cara de todo mundo ali, que é o Clark, né? Mas a gente sabe que eles conseguem disfarçar. Então a Amanda Waller, de repente, pode ser essa pessoa que entrega os documentos ali pro Lex Luthor, revelando a a identidade de Superman, porque eu não tô
0: conseguindo controlar ah, esse cara pra fazer legal, as coisas que eu, eu quero. Gosto, tá eu ligado? Gosto. E a gente eu vai
5: gosto. ter que trabalhar junto de alguma forma, e aí o Lex passa a perna nela, né? Mas aí é
0: só o Super-Homem é. dar um beijo no Lex Luthor que ele esquece. Que, que é isso, cara? Como é. assim, teve é, isso? Ué, um poder dos poderes do, do super nos do quadrinhos é que ele conseguia apagar a memória das pessoas, pelo menos.
1: Os quadrinhos, não. Não filme, no Segundo filme do... Nos quadrinhos,
0: na Era de Ouro, o super homem tinha esse poder. Nossa, mano. Na Era de Ouro. Não
6: tão
0: de ouro é. assim,
6: né? Caraca. O cara dá um... Literalmente um bolo de Cinderela
0: Caralho, caralho
6: Caralho, mano A era de ouro do Lex Luthor é ele no ramo imobiliário, né?
0: Não, não, Lex isso Luthor. surgiu depois é. na era Lex de Luthor
6: de ouro. pra mim, pra mim é o, é o Lex Luthor real estate O cara que estava querendo só vender condomínio em alfabeto. Eu, eu vou
2: criar aqui um continente Porque eu comprei esse território é aqui muito bom, Fora cara, muito da costa E vou explodir a bomba atômica Mas Sabe o que eu fiquei pensando?
6: Que vocês falaram aí ah que o, o, Se o Lex Luthor for presidente, ele teoricamente é chefe do super Homem. Independente é. da história do quadrinho, ele é mesmo, né? O presidente é chefe do super-homem e tal. Aí, mas aí eu fiquei pensando o seguinte, que tem essa questão que o, o super-homem ele, ele não é americano, ele é, ele é estrangeiro, Sim. né? Ele é alienígena. Não. Não,
2: mas ele é um americano, é um americano imigrante. E ele é imigrante, ele é um ah, Mas americano. ele deu entrada
6: na imigração? É. Seu, não, a documentação ele, ele, ele toda documento. dele é americana, né, cara. é falsa! A documentação <risos> falsa, porque a família <risos> não, Kate, não. A família quente. <risos> a Marta,
3: que ele, a é, Marta. É, não tem essa
6: não. Mas a, o meu ponto é o seguinte, que que o super homem paga imposto? Porque ele tem residência lá naquela Fortaleza da Solidão. É lá é, que ele lá tá no... com residência.
2: Não, ele mora nos Estados Unidos, cara. Ele tem residência nos Estados Unidos. É, Mas ele tem no... residência lá também. Onde que é a residência fiscal no... do super-homem? Ah, é um... é um... Lá dele. não tem residência fiscal. Pô, eu vou ter que
0: puxar... A... A... Na verdade, puxar a ele, tem aqui, sim, ele tem sim. Ele tem sim e ele fala isso. Ele fala isso até no primeiro filme do super-homem. Onde você mora? Eu, eu moro no Ártico. Olha lá, pra, Mas pra, tem outra, outra coisa pagar aqui.
6: imposto.
1: Vale lembrar Não, ele paga imposto pro Ártico mas o
0: ártico pertence
3: a quem? Não, mas ele não paga imposto como super homem ele paga como Clark Kent porra.
1: Ele paga imposto pro ártico que porra é essa Rex? Ártico é, é é, é, fica é, a Fortaleza não, da solidão. Não, porra. não não
5: não.
0: Que ártico é esse? Ele
5: não, é, o Rex. Então, então, cara, não pode
0: pagar de um lugar que não existe como pagar cara. Tu então não precisa pagar. Não chega um boleto lá Rex
3: porra.
5: É. A melhor história é você pegar a Liga da Justiça, Vícios e Virtudes, que o próprio. Caramba, cara. É quadrinho, é... isso, né, Lô? de Quadrinho, né? É, mas o <risos> o próprio Lex Luthor dá uma torre de vigilância pra eles lá, porque eles destroem lá numa luta lá, e aí, e por ele ter salvado o Lex Luthor quando ele era presidente ainda, eles pedem uma torre de vigilância. E aí ele eles constrói quem? lá com ele. Quem? A Liga da Justiça. É. São duas Ligas da Justiça nesse arco. Esqueci a outra. É LJA e SJA, acho que é Sociedade da Justiça, que é a primeira é. Liga.
0: Sociedade da Justiça da América e Liga da Justiça da América. Então, mas Isso. na
3: animação também eles têm a Torre da Liga, que ela fica na, fora da Terra,
0: né? Fica no espaço, fica mas espaço. é do Bruce Wayne. Aí
6: é o que eu gosto. Ó. O Wayne. Lex Luthor que investe nos imóveis.
0: Não, né? mas essa é do Tem Bruce Wayne. Tem
6: imobiliário cara. do Lex Luthor. É <risos> aí o que eu quero, vocês querem ver. É, e
5: essa vida de cientista e empresário aí que o Azaghal tá falando que ele gosta pra caramba, que eu acho que é do filme, ela é do arco do John Byrne, nos quadrinhos. Sim. que ele que constrói também essa vida é. aí, cara. Ele que constrói um esse conceito personagem. dele ser
0: um um, tipo um Tony Stark, né? Um cara que vende armas pro governo e por causa disso ele é intocável porque o governo americano protege ele porque o cara criou todo o um sistema de defesa americana, vende armas pro governo americano ele É, deu aí aí ele funda Lex Corp dele tudo Foi um ele que um criou esse conceito é muito... da Torre Lex Corp né? Tudo isso. Isso.
2: Tem um personagem que é muito bom pra trazer talvez aí nesse conflito, que aí sim é um personagem que trabalha diretamente pro governo americano você botando ali um Lex Luthor você trazer o Capitão Átomo, que é um sim. personagem que sim, sim, sim. seria bem maneiro trazer ele pro universo dos filmes, que ele é um super-homem, né? ele, um, ele era um militar, né? Ele, é, é um é,
0: militar. ele foi o conceito é, do super-homem é. da Charlton Comics,
3: né? E que foi criado pelo governo, né? É, inclusive o Dr. Manhattan é baseado nele, né? Isso. Ele sim, ele mesmo, ele mesmo. Tem.
5: Mas eu queria ver uma história dessa que a Amanda Waller indo cobrar o Superman imposto, esses bagulhos, o governo batendo <risos> na porta dele, falando, ah. e aí, parça, você tá com os registros em dia pra estar tá aqui trabalhando no diário? Como é que Tá.
3: É, mas ela, ela manda essa chantagia
2: ele, o tempo. Ele todo. Ele tem documento, cara. Pode ser falso, mas não é falso, porque foi originalmente tirado nos Estados Unidos. A única falsidade ali é, foi a mãe dele dizer: ele, é meu, ele nasceu do meu ventre. Mas ele é isso. Ele tá lá no Kansas, registrado. É, é, é isso, na, é. mão,
6: na mão de um bom advogado, a gente tem uma série de tribunal excelente. Ah. Saca? É.
5: é. <risos> É, porque, Pedro. para pra pensar, ele não pode viajar Normalmente com os pais Porque ele não vai ter cartão de vacina, né Porque o Superman não vai se vacinar Mas isso não é um problema nos Estados Unidos
3: Isso não é só um problema aqui no Brasil É Pra ele é de boa Ai, isso, né aí. Aqui no com Brasil ele não pra pode nem
0: ir na escola Mas lá, acho que tudo bem Gente, ele não precisa viajar com os pais, é só os pais irem sozinhos Ele já encontra os pais lá Caraca, <risos> verdade, menos uma passagem.
1: A <risos> hierarquia of power No universo do DC is about to change. E o Monstro do Pântano, né? Vai ter essa fase, né, deuses e monstros, gods e monstros, que ele anunciou. A gente tem Monstro do Pântano na, na Marvel, na DC, é isso?
2: Não, não
7: na não, Marvel
2: é diferente. Você tem o man o Homem-Coisa. Homem-Coisa, que coisa. até aparece nessa, esse presentation que teve aí do Wolfman. Isso, do,
6: do, do, do... Exato. Bem legal, inclusive.
2: Que é bem maneiro. E é um, tem um filme antigo também dele, o man -Thing, da mesma época, não, um pouco depois, acho que do início, do final dos anos 90, que também teve o filme do Monstro do Pântano dos anos 80,
0: né? Nossa, horrível isso assim. aí. Pô, é não terrível. fala não, eu adorei esse filme, cara, eu vi quando eu creio. É claro que adorou, é claro.
5: <risos> no mesmo programa, Rex que defendeu Esquadrão Suicida 1
0: e esse filme aí agora. Pô, esse filme, cara, olha só, eu vim de uma época que filmes super-heróis quando passavam, a gente gostava, cara. A gente não tinha o que a gente tem hoje, hoje é que a gente saturou. Na época, o filme do Monstro do não foi bem bacana, cara, foi bem maneiro. Ó, na eu época, era, cara. era legal, teve o primeiro, teve até
1: dois. Esse filme não tem nada quando a gente tá gravando, até onde a gente tá gravando, não tem nada confirmado, nem data, nem diretor, nem, nem roteirista.
2: É, quase todos esses projetos, na verdade, não tem data nenhuma, né? O único confirmado data é o filme do Super-Homem, de todos esses que ele anunciou.
1: Mas o James Gunn falou que ah, vai ser um filme mais, tipo, contido nele mesmo, mas ele vai se conectar com o DCU. Vai englobar todo o universo, DCU. E que a origem, que é uma história muito maneira, a história do, do Monstro do Pântano e tal, eu queria vamos falar um pouco sobre o Monstro do Pântano como personagem da DC, quem ele é e tal, porque ele é um personagem maneiro, que... que esse é ser um filme foda que vem por aí. Depende muito de
0: que fase você pegar, porque inicialmente a primeira viu? história dele nos quadrinhos...
2: Cara, eles vão usar a fase <risos> do Alan
0: Moore. O, Foi um episódio só.
2: Eles vão usar o que foi sucesso, que é a fase do Alan Moore, que é onde é é ele cara. é reconhecido. Alan rasgar o cu, né? É, com certeza. É assim,
3: cara, Mas também assim, o cara é revolta uma revolta o nome, série. Né?
2: A série foi mais ou menos nessa pegada. Sim, né? que, que conta a mesma história entidade, da série. De dele ser uma entidade da natureza, né? Ser tipo
0: um... Do ser, verde, né?
2: Ser meio que um defensor da terra, né? da
0: natureza é, do verde. Existe, existe uma a divisão mágica na DC e dentro dessa divisão mágica da DC você tem o parlamento das árvores e o parlamento das árvores é o que toma conta de tudo que é verde no mundo né? e eles têm um campeão, esse campeão é, o, é essa criatura que é o monstro do pântano e aí na história que eles querem fazer eles vão trazer essa que é a mais atual que é a que passou pela mão do Alan Moore que inspirou a série de televisão que é o Alec Holland, o personagem e aí você tem essa coisa dele estar ligado com todo o universo místico da DC Sim. Comics. E, inclusive, eles fizeram aquela Liga da Justiça Sombria, que uhum. é a Zatanna, o... John Constantine. Aí tem o Monstro do Pântano. O é, Monstro é, do Pântano, ele sempre fez parte trafiador. desse universo do Hellblazer. Ele fazia parte do universo do Constantine também.
5: É, na verdade, o Constantine, a primeira vez que ele aparece é numa história do Monstro do Pântano, né? Exato. É porque cria o personagem ali.
0: Então, ele é um personagem que talvez vai servir pra trazer todo esse lado místico do... Pode ser o primeiro passo pra trazer todo esse pessoal místico Místico da
2: DC Comics. E aí entra a questão também, né? Você vai trazer essa galera mística. Você tinha aí uma série da Zatana que tava em trabalho, que tá, a princípio não se falou mais nada, mas você tem aí um filme, o Keanu Reeves, Constantine
3: 2. Ah, é
2: verdade, né? Que...
3: Nossa, cara, mas esse aí o Gun nem tá vendo o que tá acontecendo também. É, né? não sei. Ele foi. tipo Eu
2: tava em conversas de ter Constantine? Tava dois. aprovada. Tava, tá tava aprovado. aprovado, já
0: tava tinha aprovado, do né? Tinha okay, fazendo... dado ok pro filme.
2: É, eles cancelaram, a, ia ter uma série de TV do Constantine, produzida pelo J.J. Abrams. Que, que vai foi... lembrar que já
5: teve uma antes, né, da CW, que foi cancelada. Sim. Não, teve antes da CW, era da
2: é, Star Era. Isso, isso. Fez... Acho que não era nem Star acho que era CBS ou NBC. Não era, era NBC. É, é. Eu acho
0: que era, era Star cara. A mesma que fez aquela do Gladiador, aquela do Spartacus. Sim. Hum. Nossa, essa é boa também Spartacus. Hein.
6: Mas a série do Sandman é Netflix, mas é HBO também, né?
2: Então, é, é, tem HBO ali, tem Warner, porque os direitos do personagem são da Warner. Mas eu tem acho tem que ela tá sendo... Uma
6: Constantine, né, só que eles mudaram
2: Eu é, acho que eles, exatamente, foi aquela parada que a gente vinedo, até né? falou, né? Porque não podiam usar o Constantine, provavelmente eles receberam o briefing lá. Vocês não podem usar o John Constantine porque ele vai ser utilizado por nós em outro material. É, né? ele ia ser
0: usado na série do J.J. Abrams, é aí, por isso que não podia ter ou Constantine ou figura masculina, né? J.J. Ah. Abrams, aonde isso, cara Não <risos> é possível, gente. Né? É, era, é. era, era. É. Ele ia
2: fazer a série do Constantine, que foi cancelada e deu um lugar. Deu.
0: Graças ao bom Deus. É, Os caras deu um viram que aconteceu
5: esqueceu o Star Wars fala, cancela lá, dá pelo
7: Cancelou
6: amor aí, de aí. Deus ah. gente, era só que faltava coitado o Constantino é maneiro eu acho que não dá pra fazer filme, série, imagem de Constantine com Keanu Reeves nem não entrega, não. né gente é, não. Né, dá, não, não. entrega eles é. pediu um cara maneiro matou mesmo dramático pra fazer um Constantine, cara. um cara bom é, e até porque
5: vai lembrar que o filme do Constantino que a gente gosta com o Keanu Reeves é tudo, pra mim pelo menos, menos Constantine você pode chamar de qualquer outro filme que funciona ali normal sim, o sim. Padre sim. Contra Demônios perfeito é um ótimo filme do mesmo jeito o <risos> Padre Contra <risos> tá Demônios tá ligado? O padre Marcelo coisa. Rossi, porco, cara ele do tem mas, mas, mas... Aí, aí é outro filme. Aí é um mas depois é, é
0: esse. Constantine, se entrar no hall dos filmes da DC, vai entrar como selo. Elf é o o filme As Constantine Wars. 2, vai ser o entendeu? Porque não vai seguir o padrão que eles querem do Constantine. É, ele o Constantine tá ele... tem a pegada
2: do Joker dentro da pegada do Batman do Matt Reeves ele não vai
6: fazer nada de Constantine. Tá deixar isso pra lá, cara. deixa isso
0: pra lá. É, cara, porque quem conhece o John Constantine, é... o conceito dele é muito diferente de tudo que foi apresentado. Eu acho que o único Sim. que acertou na mão mesmo foi essa série do Stars. Sim,
5: essa série ah, é muito Porque assim,
0: agora o, o Kenny Reeves tá na crista da onda. Então a DC falou,
3: pô, a gente tem um filme com o cara. Vamos pegar e trazer esse cara de volta. Ah, eu, pra... eu, eu mas filme...
6: ele, tá, ele tá lelezinho, né, cara? O então não, é não mesmo, Eu né? sei, mas
3: agora que eles talvez tenham um plano aí com o James Gunn, acho que não faz mais sentido eles sabe mas aí ou, que tá eles cara, que é, no o... James Gunn e vão com tudo e foca nessa é. porra ou, mas cara entana, mas velho. aí
2: que tá não vai ser isso não vai ser só o universo compartilhado a DC a Warner vai continuar fazendo filmes separados mas com é isso, diretores cara, é,
6: específicos isso, isso é um problema sabe é porque vai todo mundo querer botar na conta do James Gunn já que ele é o Kevin Feige da DC como ele foi vendido foi vendido assim agora Sim. o DCU James Gunn babá e aí se ele não tem controle total que nem o Kevin Feige tem para tomar decisões Exato. Também, é bem Aquela, mas, cara, aquela história aí... De o um ponto A Até o ponto B Ele vai chegar no futuro E falar assim Eu vou descrever o que aconteceu Ele vai chegar no futuro E vai falar assim Ah, mas não, não deu certo Porque ficaram fazendo O filme de Constantine, De não sei o que lá Não me deixaram ter A liberdade criativa Que eu precisava Confundiu o público E ele, cara, tá cara, não, não, mas for... não... ele tá certo certo, cara Porque Porra, se os caras Estão dando pra ele Um arco de tantos anos Pra ele construir Uma história Pra chegar no ponto A ponto B E os caras começam A ficar tudo desesperado Então jogar um fora
2: momento. Batman do Matt Reeves É isso eles
6: eu... jogando Eles ficam o problema Joga é fora,
2: isso, Joker né? do Guarquim Phoenix. Não
6: é, não é questão de jogar fora. Eu acho que eles têm que traçar regras entre eles. A gente não tem nada a ver com isso. E estabelecer: olha, vai ter Elsewhere. Mas ele tem que ser consultado e falar: beleza, vai ter Elsewhere? Vai ter Batman, Coringa, não sei o que O não podem toda hora. Ó, chegou aí, ó. Roteiro de Constantino, excelente. Cano Ruiz. Cristo da hora. Não, ele fazer, vai tomar a decisão. É?
2: Mas vão ser feitos mas
6: filmes fora. Eu a isso. de começar a fazer outros filmes que não tem nada a ver com é, o que tá É, eu, eu, eu tô contigo fudeu. nessa, dele Eu
0: tô contigo nessa, dele por o seguinte Cara. A gente entende. O grande público não vai entender o que é selo Elsewhere. É. O cara vai, o cara vai, vai entrar cara, no cinema
2: e
5: vai ver assim, porra, porra, não tô vocês, entendendo o que o
2: aparece vai... no filme. A gente tem Inga. série da Marvel que é isso.
0: Então, mas nem todo não, mundo, Caqueado. Dentro da Marvel e... Tudo, e curte, tudo se comunica, Dentro da Marvel tá tudo se comunicando. é, é tudo o mesmo universo. Cara. De 10 anos pra cá, tudo da Marvel. Sim, sim. E eu 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 um assistir, o Ari pode conecta com Não, precisa assistir
6: tudo. Mas é tudo o mesmo universo. Essa que é a parada. A DC, o público leigo, leigão, ele não sabe sabe dessas paradas que a gente tá falando aqui, dessas notícias que a gente... Não sabe nada. O cara vê um filme do Batman, aí vê lá o, o, o Batson, aí achou maneiro, ou não gostou, vamos pegar um cara que gostou do filme do Batman. O cara foi lá, viu um o filme do Batman, gostou. Aí ele viu o filme do Coringa e gostou. Ele tá louco pra ver esses dois se encontrarem, porque na cabeça dele é o mesmo universo. É. Aí, de repente, ele vê uma série do Pacificador e, uai, não tô entendendo na, nada. Na, aí, na, aí, daqui e... a pouco, surge pra esse cara um filme do... Sim, do mas Superman, então você acabou gente. de
2: falar... Então, o que vocês acabaram de falar é, acaba com tudo e vai ser só então, uma coisa. Cara, então, acaba com o Batman do Matrix, acaba com o o que?
6: Eu, o que eu tô dizendo é porque assim, eu, como consumidor de conteúdos de, de filmes de herói, eu quero que essa parada dê certo. Porque assim, a gente tem várias possibilidades de histórias muito maneiras que a gente conversou aqui é, ao longo desse programa. O meu receio é que os executivos, que eles é na isso, DC é, é, é muito isso. mais perceptível do que na Marvel em termos de executivo. Agora eu não tô falando mais das histórias, tá? Executivos. Na Marvel, o Kevin Fine conseguiu falar assim: ó, eu mando nessa porra, vem cobrar de mim, e ele fez lá o MCU dele, o arco. Agora não tá tão bom, as pessoas só estão cobrando dele, ele tá tentando sustentar, falando, vai e vai que vai dar certo. Mas você tem lá, você, você consegue notar isso até de fora, você vê que isso tá rolando. Na DC, na Warner, é tudo uma loucura. Primeiro porque troca de dono toda hora. Era de não Sim. sei quem, depois mudou pra Intienti, depois mudou pra Discovery, agora. Discovery, aí depois muda, sei lá, pra
2: Coxinha do Teixeira. Não, mas do agora a gente tá <risos> Todo mundo compra essa merda. Porra, mas aí é, é exatamente isso, a gente tá num ponto em que foi mas vendido aí que tá, pra um gente, grupo gente tá, que é a Discovery. A gente, e eles ah. estão reformulando a porra toda. Eles demitiram todo dos executivos, demitiram a porra toda e pegaram dois caras, que um é um produtor foda que é o... Peter... Peter Safron, pegaram o Peter Safron e pegaram o James Gunn. Eles botaram na mão deles, olha vocês vão dar a palavra final pra descer. Mas
3: Caquinho, pensa comigo, ó beleza, então vai ter os outros filmes, vai ter o Batman do Reeves e vai ter o Joker por enquanto tem esses daí, né? Aí, o Batman do Reeves faz um bilhão e meio de bilheteria, tá? Tô dando um exemplo aqui Pô, puta sucesso, o Batman 2. Aí os caras vão virar, o ah, que, que a Warner vai fazer? Falar, ô James Gunn, atrasa esse filme aí que você vai lançar, que a gente vai lançar o Batman 3 agora aqui. E aí, porra, o Batman do Brave and the Bold que você lançou, a galera não gostou muito, a galera tá gostando mais do Batinson aqui. Uhum, uhum. Então a gente vai, o Joker que você fez aí no teu filme, puto, o Joaquim Phoenix tá detonando aqui, vamos fazer o 3, o 4 com a Beyoncé e a Lady Gaga agora. Então, cara, ele, ele,
2: ele
6: Caraca, vai ficar... Caraca, a Beyoncé de era venenosa. Sim, mas pode. aí você Caraca, já tá você assumindo
2: pode. porque até agora a gente não teve isso. Você tá assumindo que os novos executivos não, que não. deram na mão dele não, a parada tô dizendo tomar com risco com e vou tirar cara, tem. mas não. aí risco existe até não, não. na Marvel até na mas Marvel era, desculpa, não, mas era, na Marvel. olha, o cara, o James
6: Gunn entrou nesse rolê já com um monte de exceções o trabalho dele é muito mais complexo porque, por exemplo Sim. ele entrou com uma forçação de barra monstra de ter super-homem no filme do Black Adam depois
2: ele entrou mas isso com não um tem um a ver de de com ele, filme. cara isso não tem a ver com ele ele não, tá uma, não mexeu em nada disso
3: mas não, ele tá cara, engolindo a seco, né ele não mexeu em nada disso ele cara ele vai ter que... foi antes foi
2: antes
6: Carlos, foi contornar é. essa confusão, é isso que eu tô falando não, ele tem, beleza, ele, ele tem, tem que um contornar isso tudo Adam, né? que tá dentro do universo DC, na cabeça das pessoas, que acabou de ser lançado, que tem o um super-homem aí ele entra na parada e fala assim, esse super-homem não faz mais parte, aí tem um monte de filme que ele herdou, que ele não pode Porra, jogar mas, a aí, hora, mas o cara agora gastando quebrando o isso gastaram uma fortuna pra fazer essa merda desses filmes, e eles estão lançando pra ver se faz o dinheiro, se paga os filmes, o único que não vai
2: lançar é o trabalho que porque esse ninguém encarou, ninguém tancou, mas você não quer a prova de que ele tá com o poder muito mais na mão dele, do que ele pegar e bater na mesa e falar esse super-homem não é mais o super-homem? Sendo que não, todo mundo tava que não, falando que o queria. O super-homem
6: é só um easter egg, cara. Se ele tivesse poder não, mesmo, não, mas todo mundo acha que ele rolou. encarar
2: filme de, de Shazam? Esse Shazam? Não, foda-se o Shazam, ia. cara. A gente tá falando do Harry Kevin o super-homem. O Harry Kevin o super-homem, todo mundo queria. Todo mundo, todo mundo, quando falar, tira, meu Deus, não, acabou caqui. o super-homem. Super o R. Kevin não tinha nem carteira assinada, cara. Sim, não, é fácil, assim, cara. É me esquece isso. Mas era o que todo mundo queria. Se os executivos da Warner fosse essa coisa que estavam controlando ele, muito provavelmente os caras teriam falar não, deixa ele como super-homem. Eu só quero saber. Ninguém falou que o... estão
6: controlando ele. O que a gente falou é que ele tem um pepino na mão, porque ele já começou com um monte de intervenções, um monte de questões. Ele não tem uma folha de papel em branco não onde tem, ele vai desenhar o plano tem, dele. Ele, ou ele vai começar o primeiro ano dele rolando um monte de filme que não tem nada a ver, pra depois, quando acabar esse ano, ele falar agora a gente esquece tudo que vai começar de novo, entendeu? Mesmo que seja isso, que ele espere passar um ano e rasgue e deixe o papel ficar branco e fala, agora é daqui pra frente, é ruim pro momento dele, entendeu? Não é o momento que ele chegou e falou assim, vamos começar do zero, primeiro filme, não. Ele pegou a parada em movimento, sabe é essa questão? Não, e essa fora que é isso que,
3: isso que a gente falou, de repente, não, gente, ó, o, o Kenny Reeves fez, tá fazendo um bilhão no John Wick 5, vamos fazer o Constantine 2 aqui, James Gunn, vai ser Elseworlds, não se preocupa não, mas vai, ele vai entrar nessa data premium aqui, porque a gente quer que então porque assim... Porque esse eu...
6: Elseworlds aí, ele tem uma carinha de, sacoé, de, de loophole ali pro Cara, cara, metendo o filme conforme eles concorrem concorre com eles
3: mesmos, cara,
6: concorrem é, com
0: não, eles não. mesmos, cara. O S. Rhodes, ele já falou que é isso, é poder fazer filmes que não conversam com o universo de Mas 10 é anos. é ruim, cara,
7: pensando. é ruim se isso é ruim, eu concordo
0: cara. é ruim, porque pro grande público é uma confusão. Muita gente tá falando, pô, quando é que o já teve esse questionamento de pessoas, sim, de caraca, será que o Batman do Petson vai aparecer no Coringa? Tanto é que tem aquele Coringa que eles colocaram no filme, nas cenas deletadas e tiraram para não marcarem Aquele Coringa, porque tá, era assim uma ideia dele juntar esses dois universos antes do James Gunn entrar essa galera toda, porque foram dois filmes que bateram um número absurdo de público, entendeu? Rendeu pra caramba. Então, então cara...
3: exato, tem o Coringa do Reeves, tem o Coringa do Joaquim Fênix e o, 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 e o James Gunn vai ter que pôr um Coringa também, cara. Ele vai ficar com
0: três Coringas de novo. E tem um detalhe que a gente tá esquecendo que, cara, esses filmes são recentes. Na cabeça da galera, o Super-Homem é o Enricável, sabe? É. Pra muita gente, o Batman é esse legado que o Zack Snyder deixou. Então, tipo assim, se você mantém os personagens como o Ezra Miller, como o Flash, é, você mantém o cara do Shazam, você mantém essa galera toda, é, o Aquaman, o pessoal não vai entender. Por exemplo, é, é novo conforto, universo, cara. é o universo antigo, é, sabe, o Zack Snyder deixou esse peso muito grande nas E
3: o Fantasma, Rex, porque assim, se o é um Super-Homem super de 2025 aí não, a galera não do gostar... O filme
6: Fantasma aí é foda, não.
0: Pô, esse filme é <risos> Poxa, meu, muito bom, cara. Sai, não, relaxa, não, relaxa, não, não, relaxa. não, não, não é. Não é. é pra... Mas
2: o o fantasma merecia um filme novo.
0: Merecia Mereci um filme novo também. Mas,
6: mas o. É, os... A com estátua de fantasma. Que... A gente tem mesmo, a gente tem Tô Tem dela né? e do
3: Flash Gordon. Se o... Porra, o um filme dos Defensores da Terra. Defensor é maravilhoso, terra. cara. Falta só o Mandrake.
6: É muito errado o Defensores da Terra. Mandrake. <risos> Mandrake
0: Lotar, não, né, gente? Pô, não, o Lotar é o segurança do Mandrake, cara. Porra, não, cara, não. É totalmente errado essa merda. Não é, é, cara. É a mesma coisa que era. O... só, o Mandrake está Meu pro Lotar é. igual o Dr. Benton está pro... Eu aceito o pro... Mandrake Eu lotar.
6: Conheço, se o um Mandrake for preto, e lotar branco, cara. Não o contrário, porra.
0: É muito bizarro, velho. É, o cara. É, é bizarro, o cara não pode cara. Ter um segurança. O, o cara não pode ter um segurança... O segurança
6: mesmo. usa uma roupa de
3: de
0: churro, <risos> sei lá que
6: porra é aquela, é.
3: cara. E o vilão, cara, que é o Ming, com aquele bigode chinês. Não tem como, cara. Era, era, era o vilão do, é. do Flash Gordon, né? Era o vilão é. do Flash Gordon. Ming o impiedoso. Mas imagina que em 2025 o um filme de Superman, a galera olha assim e fala, hum, o Cavil era melhor, então ele tem esse fantasma tem, aí, cara, Tem essa é um sombra ah, o... Até cara, hoje mas...
5: sobre, sofre com isso com o Snyder o... Cut, né,
2: cara? Não, o cara Todo... até hoje se sofre com isso com o Christopher Reeve, cara. Não, mas Caquinho
3: é diferente, Caraca, porque cara, cara, é
5: diferente, quem... Não diferente não, cara, Carlos, você tá doido? cara é defensor de milionário aí da Warner.
3: Tá defendendo <risos> o... Como que chama o cara da discover aí, <risos> ou... Tá defendendo os <risos> da Discovery. Defensor <risos> da Warner, vai entrar na, na equipe aí, o carlos Defensor de executivo,
5: Caco, eu quero ver o James Gunn falar falando essa frase, assim, quando um, um executivo da DC chega e fala para ele, olha, todo mundo aqui no Twitter tá falando que o Henry Cavill <risos> é melhor. Aí eu quero ver o James Gunn olhando pra ele e falar assim, minha mãe falava, você não é todo mundo, então não, não vai ter Henry Cavill, <risos> porque aqui é assim. Aí eu vou falar, porra, da hora, James Gunn,
3: é isso. não Porque tem que foi ele, ele que bancou tirar o, o Henry Kevin, então se não funcionar o que ele escalar, vai ficar na costa dele no way
5: Exatamente, cara. o pau vai quebrar na costa dele, mano.
6: A questão é, é que ele começa com desvantagem na competição. Edição. Ele começa... É, a ele gente começa falou atrás é... tá No, no é, cast do Hada,
3: a gente falou que ele ia pegar a bike e, e... sem correia, né? E tentar fazer ela entrar no eixo, tipo, pedalando. E é isso mesmo que ele tá fazendo, cara. Ele, ele tem que pedalar essa bicicleta aí e ver se a correia vai entrar no... no, 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 no nos dentes de novo. O
2: problema é que a gente já tem aí, que é, que é o problema é que a Marvel não teve no início. Que a DC vai ter sempre que tentar trazer esses personagens. Porque esses personagens são icônicos desde sempre. Né? Super-homem, Batman, Mulher Maravilha.
6: Mas é louco porque a dificuldade que a Marvel teve no começo por não ter os principais heróis do selo... Ajudou pra tinha. caralho eles.
3: Ajudou, porra, <risos> né? o, Criativo, o primeiro
6: né? arco do MCU, é. não sei o que foi. Eles não tinham as, essas, entre aspas, muletas né, de ter... que todo mundo vai querer ver um filme super-homem, independente de que... que Sim. O Batman, esses caras levam pro cinema mesmo, não tem jeito. Mulher Maravilha e tal. A Marvel lá não tinha Homem-Aranha, não tinha
2: esses monstrão, heróis... Sabe, era... era, era, era,
0: era é, os principais a Marvel agora, estão na mão é, deles,
2: né? Eu vejo é. uma das maiores dificuldades que a Marvel vai ter agora, vai ser escalar os X-Men, por exemplo. Qual vai ser os X-Men que a vai escalar? qual vão ser os heróis que vão fazer parte dessa equipe? Ah, isso é isso é... aí. Não, cara, cara,
1: mas aí você é resolve com uma Cat.
0: formação. A gente já resolveu é, uma é, coisa. né? Você
2: vai ter uma formação.
1: Já, já teve o Nerdcast disso, já tá resolvido. Ah, <risos> vai ser outra isso.
2: forma? Cada um vai ter uma formação ah, preferida. Aí eu é, só, é só, eu tô esperando ligação do que a que é, A
1: maior alegria resolve
0: do Dave, se o James Gunn tivesse na Marvel, a gente via, com certeza, um Tropa Alpha.
3: Não, não. Você, de não. E é essa série True Detective dos Lanternas ia ser a do Banshee, cara. É, tava pronta essa <risos> série. Igual rolê,
6: boininha, cachimbo. Puta, isso é bom demais, <risos>
3: mas a equipe dos X-Men é o Nerdcast 831 aí a galera pode assistir ah, é. Pronto, pode ouvir lá
6: manda, manda aí pro, pro Kevin Feige como é que ele tem que fazer manda pra ele Não a gente nem cobra só quero encher o tapete vermelho sabe
3: tá? mas assim o meu ponto é assim a gente confia em você James Gunn mas a gente vai ter um plano B aqui correndo em paralelo com o que você tá fazendo aí sabe eles não foram full eles não eu abriram que, um que mão de o que eu acho você
6: que você falou um pouco mais é, é,
3: atrás que é a, a DC ela acaba competindo com ela mesma exatamente Exato, exato. Né? Os herói com herói, o mesmo herói. Porque se ainda se for falar, esse S Wells World
0: aí vai ser... É
6: uma loucura, vai ter dois Batman ao mesmo tempo acontecendo. Imagina isso se fosse na Marvel. Se tivesse dois filmes do Homem de Ferro, sabe o que é? Eu só sei Ou... de uma
0: coisa. Tem eu ia estar tá vendendo o boneco você? pra caceta. Ah!
7: Os
6: dioramas, parada, ah! ia
5: estar da hora.
2: Mas aí é, tá, eu acho que isso funciona na DC, cara. Com, principalmente com esses personagens.
1: Funciona, beleza. Você ter
2: Mas, versões caraco, diferentes.
4: Até
1: Diferente, tipo até na não funciona, cara.
2: Caraca, é muito esperado. Você vai me dizer tipo... que o Batman do Nola não funcionou? O Batman não, das animações não, não pera funcionou? Não,
5: peraí. O Batman do Nola, vamos voltar aqui. A gente só lembra do que tem um Coringa, que é o Cavaleiro das Trevas. E mal é mais do Batman. Eu lembro do Batman não, para,
2: Begins. Para, para.
5: Você, quando Como tá assim discutindo para? sobre o Batman do Nola, você nunca puxa. É, o Beguines lembra aquela cena que tá, tá. É sempre tipo, puta, é verdade, né? O Cavaleiro das Trevas foi foda. Pá, pá, pá. Foca muito em um. Quando a gente filme? fala
2: de Homem de Ferro, você lembra de qual filme?
0: Porra, eu lembro do segundo. Eu lembro do primeiro. Eu lembro tá de mesmo? Guerra enfim. Eita. Aí, Caraca. ó. É, que nem Guerra nas <risos> Estrelas, cara. Tá o melhor é o Império Contra tá Quando você
2: fala de Batman, eu lembro de uma porrada de filme também.
5: Não, mas eu acho que a DC até agora, ela vai ter que saber pegar todo esse público que tá dividido, que nem a gente tá dividido aqui na Nerdcast, fazer todo mundo dar a mão e sentar pra assistir e falar Caraca, que legal, quero ver mais disso Porque vai ser meio difícil, é o que eu acho. Então, acho esse, que, é eu acho que eles não
6: têm esse objetivo. Esse é um objetivo que parece bem claro pra Marvel, né? Eles falam, você vai ver isso aqui. Todo mundo tem que ver isso aqui. Você pode ver um pouco mais ou um pouco menos. Mas a história é essa. Sabe qual é? A história agora vai levar lá pro Kang. Então, você tem que ver essa história. Você quer ver mais? Você tem série, você tem filme, você tem animação, você tem um monte de coisa. Mas a história é essa. A DC, ela parece que não quer seguir esse caminho. Porque ela conta um monte de histórias separadas. um monte de Vamos ver como é que ele vai organizar daqui pra frente. Mas só de ter esse Elsewhere, ele já tá desviando é o foco. De ele já tá contando mais de uma história, entendeu? E isso é uma, não, mas né, é uma é diferença uma... estratégica que, que os dois selos têm entendeu? Os dois temos... Cara, mas parte. ele
2: já deu o caminho nos primeiros passos, que ainda tipo, ainda tão longe de acontecer, você já tem ali, ele já deu que no Lanterna a gente vai ter a grande ameaça, então tipo, já vai se formular o final, mais ou menos que, é. quem vai ser esse grande cara? Como eles vão chegar lá? Não sabe ainda, ah, mas A ele ideia já é muito simples, um... cara,
0: a ideia é muito simples é. ele já a falou mesma que pegada. vai ter dividido em quatro partes, é um projeto de dez anos a primeira fase é esse Gods and Monsters que vem depois, a gente não sabe ainda, cara, então... Cara, a gente não sabe nem é, o que, é que, é que vai vir nessa confiar, primeira cara. parte por inteiro. É, a gente só só Eu quero mãe, que, né? por favor, pelo amor de Deus, acabem com as roupas de músculo, acabem com as roupas com textura. Porra, bota os caras. O cara é o um super-homem, não precisa de uma roupa de textura alienígena. Foi a mãe dele que fez a roupa. Bota uma roupinha de pano no garoto. Deu certo com o Christopher Reeves. Mantém, cara. Para com essa mania de, de, de roupa aqui, ah, alienígena Para um personagem alienígena. Isso cara.
3: não vai acontecer, cara. Puta. Porra.
0: Não vai, cara. Desculpa. Acho que eu tenho um ódio de roupa, de textura. Concordo com o Dave. Chega? Já deu, cara. É
3: que o Rex é cosplayer, né? Dá um trabalho do cacete, é. né, <risos> <risos> He-Man é mais fácil. Fala aí, Rex.
0: Pô, por favor, bota essa galera pra malhar, gente. Hum,
6: o trabalho do He-Man é só os anos de vida que ele perde, né?
0: <risos> Agora tem que contar quantas vezes a gente falou aqui nos quadrinhos e quantas vezes o Dave falou elsewhere. O Gladiador Dourado a gente falou, né? Falou muito rapidinho, sério. junto muito com
1: o Bisor Azul ali, né? Gladiador Dourado é o cara que vem do futuro? Ele vem do futuro? É do futuro? É do futuro.
6: O Gladiador Dourado foi que tomou um pau do... Do Do,
3: do Apocalipse. Apocalipse.
7: Isso.
3: É. Então o Gladiador
2: Dourado vem... é um caminho muito maneiro, porque é um personagem que, tipo, a descrição que o James Gunn deu é bem maneira, porque ele vai ter síndrome de impostor, né? Não, porque... Né? Mas é. Porque não, é isso. Ele a
0: descrição dos quadrinhos, porra, é exatamente ah, sim, isso. sim,
3: ele vai ter síndrome de impostor. <risos> ah, e é legal um cara que, que se ele vem do futuro, ele vai poder dizer pra gente se funcionou ou não, o Plano da Dourado.